0: Hey und herzlich willkommen zur 37. Folge von Mord mit Folgen. Heute gar kein großes Intro, denn heute gibt es eine besondere Folge zum Thema Rassismus. Denn gerade läuft die Internationale Woche gegen Rassismus und das heute ist mein Beitrag dazu. Die Geschichte kurz und knapp. Die, das Graubau Der Graubau von der Stadt Stutensee bzw. das Kultur-, Freizeit- und Jugendzentrum hat mich eingeladen, als Moderator ihres Podcasts dabei zu sein. Wir haben also zusammen einen Podcast gemacht, wo wir unterschiedliche Leute zum Thema Rassismus interviewt haben. Und der Podcast Talk im Bau ist jetzt auch auf Spotify. Die erste Folge ist draußen. Ich werde ihn euch natürlich hier in der Beschreibung verlinken. Schaut da super gerne mal vorbei. Und in dieser Folge werdet ihr jetzt die vollen Interviews, aber dafür nicht alle Interviews kriegen. Beim Graubau kriegt ihr einen schönen, schönen und knappen Zusammenschnitt von allen Antworten zum Thema und allem Wichtigen, was gesagt wurde. Da kommen jetzt noch mehr Folgen und ich werde euch informieren, wenn alle Folgen draußen sind. Gucken wir mal, ob danach weitergemacht wird mit Talk im Bau. Es ist sehr wahrscheinlich. Deswegen guckt da vorbei und wenn ihr ein Thema habt oder mitwachen wollt, mitwirken beim Podcast, dann super gerne, schreibt den in der Beschreibung, ist eine Mail. Wie gesagt, ich habe mit Ihnen zusammengearbeitet und arbeite auch immer noch zusammen mit Ihnen. Morgen machen wir die Off-Aufnahme für die vierte Folge und wir haben zusammen diesen Podcast gemacht, der Herr Graubau und ich und es ist sehr schön geworden, sehr gut bei rausbekommen und ich will gar nicht allzu lange reden. Ich starte einfach mal und würde euch sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge, mit meinen Interviews. Guckt auf jeden Fall beim Grauber vorbei und ich werde nochmal kurz etwas sagen nach den Interviews. Ich weiß, diese Folge geht ziemlich, ziemlich lange, aber glaubt mir, es lohnt sich. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talk im Bau, dem Podcast der Freizeitkultur- und Bildungsstätte Graubau, der Stadt Schutensee. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist. Hallo Nikolai, vielen Dank, dass ich hier
0: dabei sein darf und schön, dass wir das hier jetzt zusammen machen.
1: Du hast bereits einen eigenen Podcast mit dem Namen Mord mit Folgen, ein True Crime Podcast. Was genau machst du da denn? Genau, ich habe einen eigenen True Crime
0: Podcast, was so viel heißt wie Wahre Verbrechen, und in meinem Podcast erläutere ich wahre Kriminalfällen und beziehe mich auf die juristischen Folgen dahinter.
1: Das klingt sehr interessant. Also kann ich nur empfehlen, auch mal reinzuhören. Wir befassen uns allerdings für unseren Podcast hier mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit dem Thema Rassismus. Und zwar im Zuge der internationalen Wochen gegen Rassismus. Hierfür haben wir einige Gäste eingeladen, die aus der Region Stutensee bzw. Karlsruhe kommen und selbst Betroffene von Rassismus sind. Du hast mit diesen Personen Interviews geführt. Kannst du uns ein bisschen was über deine InterviewpartnerInnen erzählen?
0: Gerne. Ich habe mit vielen sehr freundlichen Personen gesprochen, die aus dem Umkreis Stutensee und Karlsruhe kommen, jedoch ganz andere Herkünfte haben. Und auch ganz andere Stellungen zum Thema Rassismus und ganz und generell einen ganz anderen Bezug. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, du hast dich im Vorfeld schon mit dieser Frage befasst, was Rassismus eigentlich ist. Und bevor wir gleich unsere Gäste zu Wort kommen lassen, kannst du uns vielleicht nochmal einen kleinen Einblick zum Begriff Rassismus geben.
1: Möchte ich gerne machen. Also, was mir in der Vorbereitung auf die heutige Sendung und im Gespräch mit einigen Leuten bewusst geworden ist, dass vielen bis heute nicht klar zu sein scheint, dass so etwas wie eine Rasse unter den Menschen nicht existiert. Auch BiologInnen sprechen in Bezug auf Tiere nicht mehr von Rassen, sondern nutzen am ehesten den Begriff Unterarten. Von Rassen spricht man eigentlich nur noch in Bezug auf Zuchttiere wie Hunde, Hasen oder Pferde. In Bezug auf Menschen von Rassen zu sprechen ist somit schon mal das erste grundlegende Problem. Rassismus baut also auf der schlussendlich fiktiven Idee auf, dass es verschiedene Rassen unter den Menschen geben würde und innerhalb dieser Rassen eine gewisse Ordnung existiert. So beispielsweise, dass weiße Menschen intelligenter als schwarze Menschen seien, auch wenn es dafür keine Anhaltspunkte gibt. Wird anhand dieser Unterscheidung ein Mensch wegen seiner Hautfarbe, seines Namens oder seiner Herkunft diskriminiert oder benachteiligt, spricht man von Rassismus. Natürlich ist das nur ein Definitionsversuch. Rassismus hat viele Gesichter und Rassismus beginnt nicht erst bei der Benachteiligung eines Menschen. Okay, vielen Dank dir Nikolai für diesen Einblick in
0: das Thema und für deine Erläuterung aber jetzt wollen wir mal in die Gespräche mit unseren Gästen reinhören und vielleicht entsteht dabei den HörerInnen noch ein größeres Bild von dem ganzen Thema. Als erstes hatte ich zwei weibliche Personen vor mir, mit denen ich gesprochen habe, wobei eine von ihnen dunkelhäutig war und eine eine nicht-deutsche Abstammung hatte. Jetzt haben wir hier zwei weitere weibliche Gäste. Ich werde heute wieder über das Thema Rassismus mit euch sprechen und euch einige Fragen dazu stellen. Ganz wichtig, aber ihr müsst keine Fragen beantworten, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt sie gerne beantworten, aber ihr müsst es natürlich nicht. Die erste Frage, die ich für euch habe, was ist für euch eigentlich Rassismus? Wo fängt dieser an? und wo ist eure persönliche Grenze?
2: Das ist schwierig. Ähm, ich denke, es geht schon da los, dass man, wenn man jemanden jetzt neu kennenlernt, sich jedes Mal, auch wenn man es jetzt nicht möchte zwangsläufig, aber schon so ein Bild macht von der Person oder so einen ersten Eindruck selber hat, ich denke, da geht es schon ein bisschen los, dass man da vielleicht teilweise auch aussortiert einfach und sagt, nee, das passt mir jetzt nicht. Ähm, kann man ja auch dann sich vom Gegenteil überzeugen lassen, wenn man eben weltoffen ist. Manche beenden es da ja schon. Und ich denke, meine Grenze ist dann eben, wenn ich mitbekomme, dass jemand aktiv ausgeschlossen wird oder dass ähm, zum Beispiel die Person jetzt mit im Raum ist und jemand redet schlecht drüber und ich das mit, dann ich denke, dann ist der Punkt spätestens da, dass ich mich auch einmischen würde und eben auch dann darauf aufmerksam machen würde, dass das jetzt nicht richtig ist.
0: Okay, willst du dazu noch etwas sagen oder lässt du das so stehen?
3: Mm, Im Großen und Ganzen eigentlich auch, was sie hier ähm, dazu so ihre Meinung gegeben hat. Ähm, Gerade wenn man bemerkt auch zum Beispiel, okay man sieht eine Person auf dem ersten Blick so und weiß, okay der könnte jetzt eigentlich, also der ist möglicherweise aus einem anderen Land, und da schon von vornherein seine Vorurteile hat und dass das man dann versucht, irgendwie eine Gruppe dann, also mit seiner Meinung, Vorurteile gegenüber dieser Person, seine Mitleuten zu überzeugen. Also ich finde, und sowas habe ich halt so oft mitbekommen. Ähm, das ist schon für mich Rassismus, egal ob das jetzt äh, ein Afrikaner ist, ein Asiate ist, egal was. Und ja, und die Grenze wäre einfach, sobald es einfach persönlich
0: wird. Okay, ja. du hast gerade schon gesagt, dass du so etwas mitbekommen hast, da kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar habt ihr schon mal etwas Rassistisches erlebt oder wart ihr dabei anwesend?
2: Ja, also ich habe es gerade erst heute ähm, wieder mitbekommen ähm, in der Straßenbahn, also ganz oft auch in der Straßenbahn, dass ich das mitbekommen da saß vor mir ein älteres Pärchen und die haben geflüstert. Die dachten, sie wären leise, sie waren gar nicht so leise, weil ich saß einen Sitz hinten dran und habe das einfach mitgehört, auch wenn ich jetzt nicht aktiv zuhören wollte. Und da waren zwei Kinder, die waren aus der Schule wahrscheinlich, auf dem Heimweg, in der Straßenbahn unterwegs und die sind eben halt durch die Bahn gerannt, während die Bahn gefahren ist. Was ich verstehen kann, dass das einen ärgern kann, dass man nicht in Ruhe sitzen kann, weil sie haben sich auch an den Sitzen festgehalten und das wackelt dann und stört. Und das Einzige, was ähm, die Frau dazu kommentieren konnte, war, sind halt die Ausländer. Dann ich, war ich noch ruhig, weil ich mir dachte, ja, oh Gott, den will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen, so alleine. Ähm, hab dann gewartet, ähm, ob sie da auch laut werden. Also die haben dann auch laut darauf hingewiesen, dass sie sich doch hinsetzen sollen. Ähm, das Schlimmste, was gesagt wurde, war, guck nicht so blöd, aber das Kind, ich habe gemerkt, das Kind, was angesprochen wurde, hat.. Äh, das gar nicht interessiert. Also, wenn man richtig gemerkt im Blick so, äh, ja, was willst du von mir? Ich dachte, geht eh aus. Und dann was weg. Also, wenn es jetzt da eine Überschreitung gegeben hätte und die das Kind da wirklich beleidigt hätten, wäre ich dann auch, hätte ich da auch was gesagt, aber gerade noch so, dass es die Kurve, dass sie die Kurve bekommen haben, ohne da richtig unverschenkt zu werden.
0: Okay. Willst du noch etwas sagen?
3: <lacht> also, erlebt. Ähm, ja. Also sehr, sehr oft, da ich äh, dunkle Hautfarbe halt habe. Das ist ähm, halt äh, bekannt einfach dafür. Also von der Schule an bis jetzt noch, also bis vor zwei Wochen sogar noch im Fitness, wo ich direkt gespürt habe, okay, das hat nichts irgendwie gerade jetzt mit meinen Haaren so zu tun, sondern es ist einfach nur Angriff, weil ich einfach ja Ausländerin bin, sag ich mal okay. so. Daher sehr oft erlebt und äh, auch oft mitbekommen, ja, auch in der Bahn, also Bahn ja. ist eigentlich so ein, ein Hotspot. Ja, das ja. ist unfassbar, aber was man da erlebt, das ist echt... Äh ich muss
2: an mir selber sagen, ich habe das auch erlebt, aber bei mir ist es schon länger her. Bei mir jetzt es im Kindergarten und Grundschule. Da habe ich eben, ich habe Deutsch im Kindergarten gelernt, ich habe das vorher nicht, meine Muttersprache war es nicht. Ähm, hat auch soweit geklappt. Ich finde, ich beherrsche die Sprache mittlerweile <lacht> ganz gut, aber ähm, ich konnte mich eben nicht verständigen und wurde dementsprechend auch irgendwie ausgegrenzt und musste immer gucken, dass ich irgendwas mitnehme von zu Hause, was jetzt die anderen Kinder zu mir locken könnte. Zum Beispiel habe ich geguckt, ob ich irgendwelche tollen Sticker habe, die ich mitnehmen kann oder irgendein besonderes Spielzeug, dass die anderen zu mir kommen. Genauso saß ich in der... In der Grundschule, also bis Ende der vierten Klasse, ganz oft alleine in der großen Pause an der, an der Sporthalle und habe den anderen beim Spielen zugeguckt, weil ich da nicht so willkommen war. Hat sich danach dann aber nach der weiterführenden Schule auch geändert. Aber bis dahin habe ich das auch ganz oft, also die Einsamkeit ganz oft zu spüren bekommen, weil ich eben anders war.
3: Das ist schon heftig eigentlich, und? wenn man bedenkt von klein auf, dass man das schon ja. irgendwie unterbewusst so mit. Verspürt, dass man Ja, so ausgegrenzt also Ich habe damals wird. nicht
2: ganz verstanden, ja. was das Problem ja. war, aber ich habe trotzdem gewusst, äh, wenn ich dazugehören will, äh, reicht es nicht aus, dass ich da bin. Ich muss gucken, dass ich interessant werde. Weil eben gab auch viele Missverständnisse, ne? Also wenn man nicht, wenn man sich nicht richtig verständigen kann. Ich wurde auch ganz oft beschuldigt, ich hätte irgendwas gemacht, was nicht der Fall war, dann hieß es immer sie war's. Und ich habe immer Rotz und Wasser geheult, weil ich nicht wusste, was das Problem war, weil ich halt nichts gemacht habe. Das Einzige, was mhm. ich versucht habe, war wirklich Anschluss zu finden.
0: Wenn ich euch fragen darf, wie habt ihr dann auf diese Situation reagiert, wo ihr Rassismus erlebt habt?
2: Na gut, bei mir war das sehr lang her. Ich weiß, dass ich damals eine Phase hatte, dass ich nicht mehr in den Kindergarten wollte. Eben, ich denke mal nach, dem, nach den Ferien, wenn man dann eben wieder zu Hause war im Safe Space. Äh, dass man da nicht wieder so vorgeführt werden wollte. Also ich meine, meine Eltern haben mich jetzt nicht hingeschickt, damit sie mich da jetzt äh, foltern lassen. so. Aber äh, ich habe mich da schon sehr <lacht> unwohl gefühlt dann auch mit der Gruppe. Also ich hatte dann halt äh, auch nicht immer den Rückhalt. Also wenn dann die Wahl war, geht man lieber da oder dahin. Dann war ich eben die letzte Wahl, auch äh, beim Sportunterricht noch in der Grundschule, wenn es ums Wählen ging von Gruppen oder sowas. Also da einfach unwohl sein. Ne? Also sich ein bisschen wehren, dass man da nicht hin möchte.
3: Es ist unterschiedlich gewesen von Reaktionen, ich entweder ich habe es durch Mimik so gezeigt, dass es jetzt total unangebracht war oder was es jetzt soll und äh, viele Momente, wo ich es einfach ignoriert habe, aber die Leute, die um mich herum waren, dann eher darauf reagiert haben, äh, was ich schon ultra krass war, weil ich denke mir so eigentlich hätte ich ja diejenige sein sollen, die reagieren sollte, was sagen sollte. Aber in so einem Moment, da ist man komplett aufgeschmissen. Vor allem, wo soll man anfangen zu erklären? Also ich wüsste jetzt nicht, was ich die Person sagen sollte, hey lass es mal, das ist jetzt total rassistisch. Also mehr, ja. ja, das geht ja nicht. Man muss sich schon irgendwie hinsetzen und drei Tage lang versuchen, vielleicht ähm, das so auszuquatschen oder so, aber in so einem Moment, da geht es einfach nicht. Und Gerade wenn es halt so ältere Menschen sind und das immer so ein Denken hatten, kannst du auch nicht deren Denkweise ändern. Also, es kommt ja nicht von heute auf morgen. Und viele sagen mir zwar, nein, da lang, du hättest was ähm, sagen sollen. Ähm, es ist wichtig, dass die Leute so, aber die kennen das ja, die hören das ja ständig. Egal, ob die je Nachrichten hören, egal, ob die Fernseher anmachen. Es, es wird immer irgendwas von dem Thema Rassismus oder Diskriminierung berichtet. Und. Ähm, ja, der Herr, da bin ich tatsächlich echt äh, schwach in dem Moment, also da kommt nichts aus mir raus. Ich mhm. möchte es auch nicht, es geht nicht. Was ich aber auch schlimm finde, ist, wenn ich jetzt das
2: mitbekomme, dass man da nichts sagt. Also mhm. wenn ich jetzt, äh, ich wurde zum Glück selber noch nie jetzt in der Bahn oder so blöd angepumpt. Ich, dafür sehe ich halt zu deutsch in Anführungsstrichen, aus, als dass man mir jetzt vorwerfen könnte. Zum Beispiel, wie jetzt eben, wenn man ähm, dunkle Hautfarbe hat, dass man sagt, äh, ihr klaut unsere neue Knee Jobs, oder so, also das sind so Standardsprüche, die man da, glaube ich, zu hören äh, bekommt. Also, ich würde dann schon, wenn ich das wirklich mitbekomme, dass jemand da einen Vortrag hält und richtig niedermacht, würde ich auch irgendwann aufstehen und sagen, jetzt hör mal zu, was meinst du, wie viele Leute hier noch mit Migrationshintergrund sitzen? Jetzt äh, Mach jetzt nicht eine Person dafür verantwortlich und, ja, mit halt ein bisschen dagegen steuern, dass es eben nicht überhaupt so weit kommt, dass man da jetzt irgendwie Groß auspacken kann und groß frech werden kann. Mhm. Klar, wenn sie anfangen, direkt eigentlich müsste man unterbrechen und sagen, stopp, ja. was soll das? Und das passiert so selten. Also ich denke, dafür muss man noch einiges tun.
0: Okay, vielen Dank für eure Antwort. Ab wann ist denn für euch ein Mensch ein Rassist oder eine Rassistin?
2: Oder jetzt schon was? Ich
0: denke, wenn ihr nicht wollt naja, nicht nee, kann, ich, Also ich, es vielleicht.
2: ist halt schwer, das jetzt so es zu definieren so. ab wann. also ja. es gibt, ich würde schon sagen, ähm, so richtig ab dem Punkt, wo man nicht nur für sich alleine denkt, sondern aktiv wird, also ab da, wo man zum Beispiel jetzt anfängt, äh, zum Beispiel von der ganzen Gruppe jetzt, wir schießen jetzt gegen eine Person, also das gibt es ja ganz oft auch in Gerade in der Pubertät, in der Schulzeit, dass man sagt, oh nee, mit dem machen wir nichts mehr, das stinkt. Was weiß ich jetzt, blödes Beispiel, aber dass dann einer sagt, nee, mit dem mag ich nicht, ihr habt ja jetzt auch nicht zu mögen und alle gehen mit. Also ab da, wo man aktiv wird, denke ich, ist man, ja, ist es dann ja. der Punkt erreicht. <lacht> ab dem Moment, wo man handelt und dazu aufruft oder halt eben entweder jetzt Leute mit reinziehen will in das Ganze oder eben, blöd in der Bahn wird und einfach eine Person für Dinge verantwortlich macht, für die sie gar nichts kann.
3: Ich okay. bin auch dieselbe <lacht> Meinung, ja, weil okay. anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich das formulieren sollte. Ne.
0: Was, welches Gefühl habt ihr denn, wenn ihr an Parteien wie die AfD oder die NPT denkt?
3: Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, jeder soll halt äh, es ist halt äh, man hat ja die freiheit zu wählen oder ja eine Partei zu gründen, wenn man sagt, okay, das könnte jetzt nicht sein. Da bin ich jetzt, äh, jetzt nicht dagegen, weil wenn man das verbieten würde, dann wäre ja man auch nicht so besser dran, sondern ja, ist halt ist nicht so ein Vorteil. Aber ich würde sagen, auf der einen Seite kann ich das verstehen, dass solche Parteien da sind weil einfach auch so viele Gründe dafür gibt, warum diese Parteien da sind. Aber und das sage ich auch noch als äh, Dunkleutege so. Also <lacht> ähm, aber ja, ich, würd, ich bin jetzt nicht irgendwie von denen. Weiß nicht, dass ich jetzt irgendwie so Hass auf die jetzt habe oder so was ist es nicht, weil ich sage halt so okay, jeder soll halt das machen, was er will und jeder soll die wählen, die halt, die wollen so und jeder hat seine Gründe, so. fürchtest ich das für mich. Ich
2: finde immer, man sollte alles dürfen, solange man damit niemand anderem schadet. Mhm. Also so go for it, mach mhm. was du möchtest, entfalte dich so wie du willst, nur solange du halt niemand anderen damit weh machst. Also jetzt wirklich so entweder, äh, keine Ahnung, wirklich verletzen damit oder äh, was weiß ich, wenn man jetzt nackt über die Straße rennt, das muss jetzt auch nicht sein. Also so extrem jetzt auch nicht. Ähm, aber als die AfD damals gegründet wurde und dann auch so ein Riesen so also richtig groß angenommen wurde von den Leuten, hatte ich kurzzeitig wirklich Angst, äh, dass die an ordentlich Macht gewinnt, weil sie eben ja auch so zwiegespalten sind. Also man weiß, dass da einige ähm, dabei sind, die eine ziemlich rechte Meinung haben. Genauso gibt es manche, die das so gar nicht umsetzen wollen und die Partei nicht in die Richtung lenken wollen. Also es ist eben das Problem, dass viele von der rechten Seite einfach in die Partei eingetreten sind und das so ein bisschen in die Richtung eben ziehen. Also dadurch auch kurzzeitig Angst, dass die jetzt irgendwie groß an Macht kriegt. Noch ist es ja ziemlich in Grenzen, aber <lacht> kann ja noch werden. Ne?
0: Okay, vielen Dank für die Antworten. Ab wann, was glaubt ihr denn, warum werden Menschen zu Rassisten? Woran liegt es?
2: Ich glaube, Unzufriedenheit spielt eine große Rolle. Ich glaube auch, dass man einen Grund sucht, warum manche Sachen einem jetzt so passiert sind, warum man jetzt unfair behandelt wurde. Sonst was, ich meine, ich kann mir gut vorstellen. Ähm, Jetzt, wenn man zurückdenkt an die Zeit der Gastarbeiter, die hergekommen sind, damals hat ja das Land eingeladen, kommt her, wir brauchen euch. Ich glaube, zu der Zeit haben viele auch den Gedankengang gehabt, ja toll, jetzt bekommen die den Job und ich habe keinen. Also muss man sich einen Verantwortlichen suchen, einen Grund suchen, warum man selber den Job nicht bekommen hat. Naja, die scheiß Ausländer, so war Antwort dann. Also ich denke, man sucht einfach immer einen Grund, warum man selber jetzt das und das nicht bekommen hat. Und dann neigt man ja auch ganz oft dazu, den anderen schlecht zu sprechen. Ich denke mal, das hat man halt äh, auch selber schon mitbekommen. Zum Beispiel jetzt in der Grundschule vorsprechen für eine Theaterrolle. Man möchte die Hauptrolle bekommt sie nicht, aber der, der sie bekommt, ist dann halt doof, weil man wollte es ja selber haben. Und das aber halt an einem Extremausmaß natürlich nicht. So auf dem
3: kleinen Level jetzt wie das Beispiel. Ja, das sind ja. Verbunden mit Unzufriedenheit und äh, ja genau wie sie gesagt hat mit den Gründen einfach, dass man irgendwie immer irgendjemanden einen schuldigen äh, braucht und es fängt halt dann auch von klein auf an. Also das, das geht hier ja dann über an die Kinder. Ähm, ich habe heute im Radio gehört so, da hat ähm, eine Mutter dann gesagt, ähm, wir vergessen, dass Kinder eigentlich, also was heißt eigentlich, einfach Engel sind, nur wir verderben die Kinder immer mehr bin und dass wir da Rücksicht äh, nehmen sollen und aufpassen sollen, was wir vor denen sagen, was wir tun, unser Handeln und alles mögliche, das sehen die immer ein Stück weit und übernehmen das. Und man sagt ja nicht ohne Grund so heute so, ich habe vieles von meiner Mutter geerbt oder von meinem Vater oder von der Oma sowas. Und ich finde, das gehört auch solche Punkte mit dazu, wenn hier dann sieben, achtjährige Kinder dann kommen und sagen so, ja, der ist blöd, weil der aus der, keine Ahnung, aus der Türkei kommt oder so. Das muss der ja irgendwo aufgeschnappt mhm. haben. Und wenn es halt nicht, also ihm das richtig so beigebracht wird, was jetzt richtig und was falsch ist. Und er führt dieses Denken immer weiter mit, ja, dann das geht ja niemals raus, weil er das ja nicht anders gelernt hat. Und so fängt das halt von klein auf an. Und ich finde, da gehört Erziehung echt eine große Rolle mit, sich mit.
0: Denkt ihr, dass jeder Mensch rassistisch ist, zumindest zu einem gewissen Teil? Ja, ja.
2: also ich denke schon, dass man sich selbst auch bei einem Gedankengang schon mal erwischt hat, dass man jemanden seltsam fand, weil er bunte Haare hatte zum Beispiel, weil man es selber nicht machen würde. Ich finde aber, ähm, solange man sich nicht davon blenden lässt und das dabei beruhen lässt, ich habe gesehen, der hat bunte Haare, der ist bestimmt blöd, sondern dass man sich vielleicht auf das Gespräch auch einlässt und dann sagt, nee. Ich mache mir jetzt ein eigenes Bild davon. Ich übernehme das jetzt nicht einfach, weil das mein Gedankengang war. Ich denke, solange man den Schritt noch macht, ist man kein Unmensch.
3: Ich denke auch schon, dass jeder mal in der Hinsicht irgendwie rassistisch denkt. Egal, ob das bewusst oder unbewusst halt passiert. Also selbst ich bei mir auf der Arbeit, das ist jetzt... Ähm, also ich war schockiert, als es mir selber passiert ist, also ähm, ich arbeite in der Immobilienbranche und da hatte ich eine Besichtigung gehabt, wo quasi Afrikaner gekommen sind und ich war selber erschrocken, weil ich nicht wusste, okay, falls die quasi jetzt perfekt werden für diese Wohnung, wie reagieren die Vermieter? Also habe ich quasi in der Hinsicht ja schon rassistische Gedanken gehabt, ohne aber das Böse zu meinen, aber ich habe quasi für die Vermieter leicht, rassistische Gedanken gehabt und da habe ich mich erwischt und gesagt so, dass ich das gar nicht so ähm, sachlich, objektiv so Lisa, betrachten kann. Das war, also, das war total merkwürdig für mich tatsächlich. Und ja, also daher denke ich, jeder ist irgendwie rassistisch. Also selbst wenn man in ein anderes Land gehen würde, hat ja jedes Land dann irgendwie Irgendwas gegen ein anderes Land so, ja. weißt du, das ist andere Völker, weißt du, ist, so geht es ja immer weiter und das gehört halt mit alles mit dazu.
0: Willst du noch was sagen oder? Okay. Können sich rassistische Menschen ändern, eure Meinung nach?
2: Ich denke schon. Ich denke, jeder kann an sich arbeiten und äh, sich eines Besseren belehren lassen. Vielleicht äh, müssen sie auch einfach mal selbst äh, zu spielen bekommen, wie das ist. Ich denke mal, das passiert auch äh, früher, später jedem eigentlich mal, dass man in so eine Situation kommt. Ähm, genauso, also was ich jetzt sagen kann, zum Beispiel selbst die Deutschen, wenn sie jetzt, wenn ich jetzt im Urlaub war, also das war bei mir immer das Ding, also ich ähm, war hier immer der Ausländer, aber in meinem Land, in Anführungsstrichen, äh, war ich immer der Deutsche oder der Schwabe, egal was. also man kann es keinem richtig recht machen und ich weiß auch, dass ich mal mit einer Gruppe dort war und äh, wir haben deutsch geredet und dann kamen auch welche und haben uns einfach den Hitlergruß gezeigt. Äh, was halt auch nicht mehr aktuell ist, gar nicht und was wir auch so nicht unterschreiben würden, was wir von uns aus auch nicht machen würden. Aber da merkt man halt auch, dass äh, in anderen Ländern über unsere Geschichte gar nicht so viel informiert wird. Also die wissen, dass es Hitler mal gab und vielleicht wissen sie auch, dass er krass scheiße war aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Den Hitlergruß kennen sie dann vielleicht auch noch ein Hakenkreuz und das war's dann auch. Und das, also das habe ich auch gezeigt bekommen. Und ich habe mir auch gedacht, so ja, äh, wow. Und ich denke, also, gibt es halt überall so. Also irgendwann erfährt man es auch selber. Also selbst der Deutsche kann im Urlaub plötzlich mit dem Hitler begrüßt werden, auch wenn er jetzt hier nichts zu spüren bekommt. Im Urlaub kann es immer mal kommen. Und ich denke vielleicht, wenn man es dann an sich selbst erlebt hat, merkt man, dass es gar nicht so witzig ist. Oder vielleicht will man dann an sich arbeiten. Aber ich denke schon, jeder könnte das ändern, wenn er wollen würde. Ja, unterschreibe ich genauso. Also Pff, dann wiederholt einfach, dann kann man zusammenschneiden.
3: Ja, also <lacht> tatsächlich, also man muss dafür bereit sein und dafür muss man ja wirklich sich mit dem Thema dann auch beschäftigen. Um, Umfeld genauer betrachten, neue Menschen kennenlernen. So wenn man immer denselben Kreis so hat, dann sieht man ja nicht, was da drumherum so passiert. Und ähm, ich hatte damals einen Klassenkameraden gehabt, der mich wirklich immer beleidigt hat. Also alles was mit ähm, rassistischen Witze, alles was nur äh, geht, habe ich immer das abbekommen. Und er hat mir vor zwei Jahren geschrieben und sich entschuldigt dafür. Also ich hatte die letzten acht, neun Jahren keinen Kontakt, also da die Schule quasi fertig. Und hat sich vor zwei Jahren dann äh, bei mir dann gemeldet und sich entschuldigt. Und ich habe die Entschuldigung angenommen, weil ich gedacht habe, so okay, irgendwas ist passiert. Oder er hat sich Gedanken darum gemacht, vor allem so viele Jahre zurück daran zu denken und sich... Also das ist, fand ich ultra stark und mutig, das nochmal jetzt aufzugreifen und sich ähm, da, das Bewusstsein geholt. Genau, das, was er genau. Hat. Das heißt, er muss ja irgendwie dann bereit sein, sich da jetzt zu ändern, dass er das jetzt nicht irgendwie vorhat vielleicht weiterzumachen oder so, sonst macht das Ganze gar keinen Sinn, weil ich habe jetzt auch keinen Kontakt zu, also äh, so viel, Wie ähm, äh, was was für ein Wort suche ich gerade? Er hatte jetzt nicht irgendwie daraus erhofft, so jetzt, wenn er mir schreibt, dass wir jetzt weiter schreiben oder so, sondern es war, ist auch wirklich bei der Entschuldigung geblieben und daher denke ich auch, dass jeder sich da ändern kann und ja. Reue. Wie bleibt Reue. 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 Ja.
0: ja. Was ist für euch Alltagsrassismus?
3: Fängt schon mit irgendwelchen Flachwitzen an. Also definitiv. Vor allem, wenn ich jetzt in die Schule reinlaufe und ich höre das irgendwie im Treppenhaus, da kann ich mir einfach nur in den Kopf lang, weil ich denke mir so... Pff.
2: Ja, das, was ich auch ganz oft mitbekomme, ist, wenn man irgendwo zusammensitzt und dann kommen Themen auf und dann kommt der typische Satz, mhm. Ich bin nicht rassistisch, aber... Hm. Und dann wird trotzdem irgendwas kritisiert und halt auch auf die Herkunft oder auf Sonstiges zurückgeführt. Und das ist mir auch immer unangenehm. Oder wenn man halt einfach... Jemand kommt rein, und halt einfach von Natur aus dunklere Haare und dann wird direkt gefragt, wo liegen deine Wurzeln? Da wird gar nicht irgendwie mit dem Gedanken gespielt, dass man vielleicht in die dritte, vierte Generation ist, die jetzt in Deutschland lebt. Also da würde ich mich auch nicht mehr als sonst was verzeichnen. Ich bin hier geboren, groß zur Schule gegangen. Deutsch. Ganz klar. Nur wenn man jetzt optisch irgendwie anders aussieht, wird man ganz oft auf das reduziert und auch nur das wird gesehen und gefragt, ja, wo liegt denn dein Ursprung? Auch wenn man jetzt sein ganzes Leben lang nur hier war. Da geht es ja schon auch los. Also man muss nur ein bisschen anders aussehen und man ist automatisch mit dem Stempel drauf unterwegs.
0: Sind für euch Rassismus und Diskriminierung eigentlich das Gleiche oder seht ihr da Unterschiede?
3: Ja, okay, wenn man das so aus der G Geschichte heraus betrachtet, dann verbindet man ja Rassismus direkt äh, mit der Sklaverei. Ja, so lasse ich das mal stehen. so. Ähm, aber heute würde ich sagen, das ist für mich eigentlich identisch. Beides gleich, weil ob ich jetzt sie jetzt rassistisch irgendwie beleidige oder sie diskriminiere, es kommt auf dasselbe hinaus. Also, ich beleidige sie. Egal auf welche Art, so und äh, daher ist es für mich mittlerweile
2: gleich. Ich finde auch, es ist gleich. Es hat sich entwickelt. Ja. Also, ob man jetzt homophob ist oder einfach nur was gegen ähm, Sch ähm, Schwarze hat oder mhm. gegen, was weiß denn ich, äh, äh, welche mit asiatischen Gesichtszügen. Also, man sucht sich halt einfach eine Gruppe aus von Menschen und schließt die aus oder macht die runter oder ruft dazu auf, die fertig zu machen. Ich meine, bestes Beispiel war jetzt auch eben der Coronavirus. Das hatte jetzt nichts mit der Sklaverei direkt zu tun, aber da wurden auch Leute auf offener Straße beleidigt, fertig gemacht, teilweise sogar ähm, gewaltvoll angegangen, einfach nur weil sie, weil sie mit dem Land in Verbindung, Verbindung gebracht ge äh, wurden, aus dem jetzt der Virus kam. Also ich finde nicht mehr, dass man das unterscheiden sollte.
0: Okay, als letztes habe ich ein paar Fragen an euch, bei denen ihr mir antworten könnt, ob etwas okay oder rassistisch ist. Ihr könnt natürlich auch eine Begründung geben, wenn ihr wollt. Sagt euch der Begriff Digital Blackfacing etwas?
2: Also Blackfacing sagt nur was. Digital Blackfacing ist nicht direkt Blackfacing, kennt man ja von Fasching. Es ist das mit den
3: Smileys doch, dass man äh, mit
2: geradelt. den Sticker... Ja, sowas zählt
0: unter mm. digital blackfacing.
3: Mhm.
0: Memes, Emojis, ja. GIFs, Sticker, so etwas.
2: Also, dass man die ähm, Hautfarbe, Haarfarbe ändern kann. Genau. Ich finde eigentlich, das ist eher ein Schritt nach vorne, dass man sowas einführt. Die Benutzung, die kann man halt nicht steuern. Das kann halt auch negativ verwendet werden. Ich finde an ja. sich, dass man die Möglichkeit bietet, dass Leute sich, weil vorher war es ja wirklich nur helle Haut, blonde Haare, da hat sich ja. auch nicht jeder gesehen, allein an den ha an der Haarfarbe schon nicht. Ich finde es ein Schritt nach vorne, dass man da jetzt ein bisschen mehr Auswahl hat, aber klar, es kann halt auch fälschlicherweise benutzt werden, also ist das eben dann eine Nachteil der Sache.
0: Genau und gerade bezieht sich das auf eher rassistische Memes oder Sticker, die versendet werden mit Sprüchen drauf.
2: Okay, ja, die habe ich auch schon mitbekommen.
0: Okay. Das nächste ist, sich an Fasching als Person eines indigenen Volkes zu verkleiden.
2: Das kommt auch immer drauf an, wie man es rüberbringt. Also ich habe auch schon mitbekommen bei so Umfragen, wo Leute gefragt wurden, ja wie findest du das, dass jetzt in Mexiko zum Beispiel einer sich so einen Mexikanerhut, diesen typischen Mexikanerhut, den man so kennt, aufsetzt und das sozusagen nachahmt wird halt auch von manchen als cool, der interessiert sich für unsere Kultur aufgefasst. Andererseits kann es auch aufgefasst werden, der macht sich über uns lustig. Also es kommt, glaube ich, schon drauf an, wie man es rüberbringt. Wenn okay. man es ins Lächerliche zieht, ist es natürlich dann äh, nicht so schön. Und das, das wird man mit... ja nicht wissen, so, ehe man also die ich Person find, dann direkt... Genau, mal. ich finde, wenn man ja. sieht, dass das äh, ernst genommen wird, ja, dass man sich Mühe ja. macht mit der ja. Mit der Art und Weise, wie man sich zum Beispiel die Haare extra stylt oder auf welche Details man Acht gibt. Also ich denke, wenn man sich da groß bemüht, dass man da äh, drankommt, dann würde ich es jetzt nicht als negativ auffassen. Wenn man sich aber jetzt da das anzieht und darüber lustig macht und es lächerliche zieht, dann würde ich halt auch denken, ja, das muss jetzt mhm. nicht sein.
0: Okay, was haltet ihr davon, M Musik von schwarzen Soul und Jazzmusikern nachzuspielen?
2: auch ein Kompliment. Ja. Man, also ganz viele machen ja auch ihre eigene Version draus. Und äh, finden ja dann das Lied, denke ich, schön und toll und wollen es deswegen
3: nochmal nach, nachspielen oder nachsehen. Okay. Ja, und vor allem, wenn ich, wenn man das jetzt so verbieten würde, dann macht man das ja gerade zum Thema dass es eben rassistisch wäre oder, ja, also, man bringt das Ganze wieder so äh, ja zum Kochen, sage ich mal so, das, das macht gar keinen Sinn und lieber supportet man das und man sagt so, ey, voll cool und man teilt was halt, was das ist viel besser als äh, zu sagen so, ey, geht gar mhm. nicht. So. Und gerade Musik. Jeder Musiker würde es verstehen, so also, dass man da gemeinsam irgendwas startet, irgendwas mixt und alles mögliche. Da finde ich dann solche Themen eh kritisch. So warum äh, man jetzt äh, solche Punkte, Streitpunkte in sowas dann reinholt. Und es geht halt rein nur um die Musik. So soll es auch bleiben und wer das singt, ist halt vollkommen egal, oder wer das spielt.
0: Okay, als letztes findet ihr es rassistisch, nachts die Straßenseite zu wechseln, wenn eine Gruppe junger Männer auf euch zukommt, die ihr nicht als deutsch seht?
2: Also ich kann von mir sagen, dass wenn ich alleine nachts unterwegs wäre, ist es egal ob eine Person oder 20 Personen, egal mit wie sie optisch aussehen, es ist mir wirklich egal. Ich würde immer die Straßenseite wechseln, einfach weil ich denke, ich als Frau mich auch nicht so sicher fühle, wie wenn ich jetzt. Also, alleine als Frau fühle ich mich nicht sicher. Wenn ich jetzt in Gesellschaft wäre, würde ich es nicht machen. Aber allein, wenn ich alleine nachts unterwegs bin, dann versuche ich schon immer äh, großflächig äh, meinen eigenen. Also, alles im Überblick zu haben und würde mich da jetzt nicht verrennen. Also, ich fände es rassistisch, wenn der äh, Grundgedanke nur wäre: äh, Ah, das sind Leute, die haben eine andere Hautfarbe, eine andere Sprache sprechen sie, sonst was. Also dann ja, aber an sich nur die Straßenseite wechseln ist nicht verwerflich, würde ich sagen. Das gilt dann als selbst Selbstschutz und nicht als oh, ja. wegen denen wechsle ich die
3: Straßenseite. Ja, also ich wechsle auch immer die Straßenseite, egal ob das Männer sind oder ja. ob das selbst wenn das nur eine Frau ist. Weil ich nicht weiß, wer jetzt die Person ist. Da, da ist es mir dann auch egal, ob die Person jetzt ähm, Asiatin ist, Afrikanerin ist, also ist, ja. da wechsle ich immer. Nachts so, zumindest tagsüber. Ja. Tagsüber. Wahrscheinlich nicht. nicht.
2: Ja. Aber nachts, ja.
3: <lacht> da beobachte ich hier eh tagsüber nicht, die Leute aber nachts, wenn ich da vor allem alleine bin, dann direkt weg. Okay. Aber klar,
2: ja, die Frage war nur aufgrund von dem äußeren Erscheinungsbild oder oh, Sprache, mh. dann, ja, das ist rassistisch. Ja. Das ist auf jeden Fall.
0: Okay, dann sind wir jetzt durch mit den Fragen. Ich danke euch beiden für eure schönen, ausführlichen Antworten. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart, hier teilgenommen habt. Und ja, ich verabschiede mich von euch.
4: Danke. Für die danke. danke. Tschüss. Tschüss.
0: Mein nächster Gast war ebenfalls eine dunkelhäutige weibliche Person, die schon einige Erfahrungen zu dem Thema Rassismus gemacht hatte und auch davon erzählt. Vorhin habe ich mit zwei Personen über das Thema Rassismus gesprochen und jetzt habe ich einen weiteren Gast vor mir sitzen, einen weiblichen Gast, und mit dir würde ich heute auch gerne über das Thema Rassismus sprechen. Ich werde dir einige Fragen dazu stellen. Und wenn du etwas nicht verstehst, kannst du mich einfach fragen. Dann werde ich es dir erklären. Und ganz wichtig, wenn du etwas nicht beantworten willst, musst du es natürlich nicht beantworten. Die erste Frage ist, was ist für dich persönlich eigentlich Rassismus?
5: Rassismus ist für mich... Was von Natur ist? Ich bin schwarzer Mensch. Es ist meine Natur, aber alles Beleidigung zu nutzen. Was ich bin, ist alles Beleidigung zu nutzen. Die Menschen.
0: Okay. Wo fängt denn für dich Rassismus an? Ab wann sagst du, okay, etwas ist rassistisch? Äh.
5: Es gibt Menschen, die dich nicht kennen, aber dann die kommen einfach so und dann dich beleidigen. Oder wenn du zum Beispiel mit denen irgendwas zu tun hast, mit den Menschen, und dann die wollen aber nichts von dir hören oder du bist nicht da für denen. Dann merkst du dann, aha, okay, dann haben die irgendwas mit mir das Problem.
0: Okay. Ab wann ist denn für dich ein Mensch ein Rassistin oder ein Rassist? Also zum Beispiel eine Charaktereigenschaft oder eine Handlung.
5: Ja, genau das, was ich auch vorhin das, gesagt habe. Genau, gesagt hast, genau. Ja. Das, wenn sie, wenn sie, du erklärst oder du redest mit denen und dann du bist nicht da für denen. Ja. Die schauen nach irgendwo anderes oder die antworten gar nichts. Die interessieren überhaupt gar nichts. Obwohl du, du merkst, du, du versuchst mit denen zu reden und ja. ja, dann verstehe ich dann so, fängt an irgendwie.
0: Okay, vielen Dank. Welches Gefühl verbindest du denn mit Parteien wie der AfD oder der NPD?
5: Bitte nochmal.
0: Kennst du die Partei AfD? Mhm. Welches Gefühl verbindest du mit denen, wenn du an sie denkst?
5: Ja, dass äh, sie Ausländer Feinde sind. Von meistens, wo sie reden dann. Ja. Okay. Ausländische Feindlichkeit.
0: <lacht> ja. Warum, äh, was glaubst du, warum Menschen zu RassistInnen werden? Wie kommt es dazu, dass Menschen rassistisch sind?
5: Äh, es ist entweder Mangel der Bildung, denke ich mal, ja. oder Kenntnisse von anderen Kulturen oder äh anderen äh, Menschen, ja. oder manche, die einfach unzufrieden mit sich sind, denke ich.
0: Ist für dich jeder Mensch rassistisch?
5: Nee, gar nichts.
0: Und findest du, dass Rassismus in gewisser Hinsicht in Anführungsstrichen menschlich ist? Also, das findest du, man kann es das nachvollziehen, dass manche Menschen rassistisch sind?
5: Äh, ja, manchmal schon. Äh. Sie müssen nicht rassistisch sein, aber vielleicht sie haben irgendwelche schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen oder zum Beispiel mit schwarzen Menschen haben die sch schlechte Erfahrung. Dann sind die alle in einen Topf geschmissen. Und dann, die, die denken automatisch, alle schwarze Leute sind so.
0: Okay. Glaubst du, dass sich Menschen, die rassistisch sind, ändern können und nicht mehr rassistisch ja. sein können?
5: Ja, sie können ändern, indem sie. Mit den Menschen, von denen sie Angst haben, in Kontakt kommen, Nähe kommen, kennenlernen, andere Kulturen.
0: Hast du dich schon mal mit jemandem über das Thema Rassismus gestritten?
5: Oder? Ja. Viel.
0: Okay. Vieles. <lacht> Was ist für dich Alltagsrassismus? Hast du dafür vielleicht Beispiele? Rassismus im Alltag?
5: Ja, Rassismus im Alltag. Ja. Nach meinen Erfahrungen, das ist äh, zum Beispiel in meiner Ausbildungszeit als Krankenschwester, habe ich äh, einen Patient gehabt, der nicht von mir spritzen lassen wollte oder von schwarzen Menschen überhaupt. Und das sind die Erfahrungen. Oder zum Beispiel, wo eine Frau sagt, sie auch, ah, alle Afrikaner kommen hier und nehmen unsere Gelder hier und die arbeiten okay. nicht, obwohl ich arbeite schon. Ja. <lacht> 30 Stunden pro, pro Tag ja. arbeite ich hier, ich lebe nur von Arbeiten hier und dann aber automatisch denken die Menschen dann alle Afrikaner, alle so, alle so.
0: Ja. Sind Rassismus und Diskriminierung für dich das Gleiche?
5: Das weiß ich nicht, was der Unterschied ist überhaupt. Okay,
0: kein Problem. Und jetzt habe ich gehört, dass du da einiges zu erzählen hast. Hast du selbst schon mal etwas Rassistisches erlebt?
5: Ja, vieles.
0: Wenn du willst, kannst du ein paar Beispiele nennen, du musst aber nicht.
5: Ja, vieles. Ich habe vieles erlebt, nur ich weiß nicht, wo ich anfange.
0: Das ist kein Problem. Du kannst dir irgendetwas aussuchen.
5: Das ist vorhin äh, habe ich erzählt von dem Mann, der, ja, genau, der nicht
0: von mir sprechen wollte. Achso, das ja. Genau Tut's
5: und äh, oder zum Beispiel in äh, Emirat war ich auch schon mal, wo ich durfte äh, keine Hose oder keine kurze Ärmel-T-Shirt anziehen äh, sollte und ich musste diese schwarze Kleid so wie die Frauen ja. anziehen ich musste Kopftuch anziehen weil ich dann die Männer äh, wer ist das wie sagt man das verführen verführen kann oder so so dann ja die Afrikaner automatisch die denken dann Af automatisch die Afrikaner ja. die Afrikaner du bist schwarz
0: Okay, wie hast du dann auf diese Situation reagiert?
5: Ja, manchmal, ich werde richtig sauer.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, hast du unterschiedliche Formen von Rassismus erlebt? Weil, ja, das ist die Frage. Du nickst schon? Kannst du dazu etwas erzählen, oder?
5: Ja, äh, unterschiedlich in dem mit verschiedenen Menschen, dann ist verschiedene Situationen. Ja. Äh, zum Beispiel hier äh, die Menschen, manche, manche, nicht alle, manche denken dann, mh, alle Afrikaner, die arbeiten nicht hier, die kriegen ihre Kinder und die kriegen ja. nur ihre, unsere Gelder. So, ja. Oder bei manche dann durch die Religion, weil du Christen bist.
0: Ja, du hast gerade schon erzählt, dass es dann. Hauptsächlich Rassismus, der gegen Ausländer, gegen zum Beispiel schwarze Menschen geht, von weißen, von Leuten, die hier mhm. leben, die mhm. hier zu Hause sind.
5: Mhm. Nicht nur hier, die äh, zu Hause sind, es gibt auch andere Länder, die ja mit ja. Hautfarbe Probleme haben. Ja. Mit äh, dunkler Hautfarbe Probleme haben.
0: Okay, und als letztes. Hast du selbst schon mal etwas Rassistisches gedacht oder gesagt?
5: Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht.
0: Dann warst es auch schon. Ich bedanke mich für deine ausführlichen und schönen Antworten. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier dabei warst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir beenden die Aufnahme.
5: Dankeschön. Vielen Dank,
0: dass du hier warst.
5: Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Nun spreche ich mit einem herzkranken Mann, der türkische Wurzeln hat. Sein Spitzname heute ist Emi. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Okay. Ich werde dir jetzt einige Fragen stellen über das Thema Rassismus. Wir können uns darüber unterhalten. Es wird eine Art Interview sein. Du kannst die Fragen beantworten, aber ganz wichtig, du musst sie natürlich nicht beantworten, wenn du nicht willst. Einverstanden. Und dann fangen wir auch direkt an mit der ersten Frage und zwar, was ist für dich eigentlich Rassismus? Wo also, fängt der Rassismus an und wo ist deine Grenze?
4: Also für mich ist Rassismus ein Thema, was natürlich, ähm, wo man natürlich nicht leicht anfangen kann, darüber zu reden. Für mich ist Rassismus einfach ein Thema, was Menschen dazu bewirkt, die... Oder egal mit welcher Sprache sie geboren wurden, dass sie dann sozusagen die Leute nicht akzeptieren können, so wie sie sind. Und das ist das, was ich mit Rassismus, Rassismus empfinde. Und halt diese ganzen Vorwürfe und diese ganzen Nachrichten in Interviews und so alles, wo dann Leute sagen, okay, die müssen welche Leute umbringen, die Polizisten in Amerika oder weltweit nur weil eine Person rassistisch ist oder braun ist oder schwarz ist. Ja, das empfinde ich halt für Rassismus, wenn ich daran höre.
0: Da geht es mir ziemlich ähnlich. Und die zweite Frage wäre, hast du selbst schon mal etwas Rassistisches überlebt oder warst du bei etwas anwesend?
4: Also ich bin ehrlich, ich war nicht wirklich an sowas beteiligt. Ähm und ich bin auch froh, darüber nicht beteiligt zu sein und ich hoffe es auch nicht, gar nicht zu sein. Aber es wäre natürlich ein schlimmes Gefühl dabei zu sein und mitzuerleben, wie dein eigener Kollege, Freund, Freundin von der Familie her wegen einer Sache verletzt wird.
0: Das glaube ich dir. Hast du persönlich denn schon mal etwas Rassistisches über andere Leute gedacht oder gesagt?
4: Infern nicht. Würde ich sagen, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich behandle jeden Menschen so, wie er ist. Egal, ob er schwarz ist oder braunes oder weißes ist. Mensch ist Mensch. Und ich würde niemanden, ich würde nicht mal für irgendwelches Geld oder für irgendwas auf dieser Welt, würde ich sagen, okay, ich gehe zu einer Person hin und sag hey, du bist schwarz, geh zu deinem Land zurück. Weil das gehört sich nicht. Und wer das macht, sollte sich auch schämen weil es einfach nicht menschlich korrekt gegenüber den Leuten ist.
0: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und wir würden jetzt nochmal auf die Frage eingehen, wo Rassismus anfängt. Und zwar, ab wann ist denn für dich ein Mensch ein Rassist oder eine Rassistin?
4: Naja, im Grunde genommen ist es ja so, ähm, man kann es ja so betiteln, äh, beispielsweise es sind ja viele Leute auf der Straße oder laufen in Richtung Arbeit, Schule, und dann sind meistens da Leute mit dabei, ältere Menschen, jüngere Menschen, egal in welchem Alter, die dann meistens so die Personen anschauen, aber längere Zeit anschauen. Und dann meistens den Gedanken haben, okay, ich gehe dahin und äh, versuche mit dieser Person zu reden, auf Deutsch. Und zu sagen, ja, warum bist du hier in unserem Land? So, das würde ich so halt sagen.
0: Okay, vielen Dank für deine Antwort. Bitte. Welches Gefühl verbindest du eigentlich mit Parteien wie der AfD oder der NPD?
4: Naja, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht wirklich der politikinteressierteste Mensch. Aber ich würde sagen, äh, AfD ist jetzt halt keine besonders gute Partei. An sich sind viele Parteien nicht gut. Äh, was das angeht, äh, Deshalb, also ich kann leider dazu nicht viel sagen, aber ich würde sagen, AfD und wie diese ganzen Partien, äh, Parteien heißen, sind für mich keine Parteien wert. An sich sollte jeder Mensch nur respektiert werden, egal in welcher Partei man geführt werden sollte. Wenn eine Partei geführt werden sollte, dann sollten die auch vernünftige Regeln einstellen. Und dass jeder Mensch in Deutschland oder egal in welchem Land so akzeptiert wird, wie er ist, egal ob schwarz, braun, egal ob klein, jung, egal ob Türke, Deutsche, Franzose, Spanier, egal welche Nation, es ist scheißegal, welche Nation du bist, du solltest so als Mensch akzeptiert werden. Und wer was dagegen sagt, der soll einfach ruhig sein, weil das gehört sich einfach nicht. Weil dann würde man ja mal darüber nachdenken, warum du eigentlich dieses Problem hast gegen diesen Menschen zu sein. Ist es dein Leben gewesen oder woran das liegt? Ganz einfach.
0: Ja, gerade bei Parteien wie der AfD, die ja momentan noch im Bundestag sitzt, Stimmt. ist zu bedenken der große rechte Flügel, die oft in rassistische Äußerungen reingehen in rassistische Gesetzesvorschläge. Genau das, was du... Ja, denkst. das
4: ist halt das Problem. Da verstehe ich halt nicht, was ist mit den Leuten los. Geht es denen nur um ähm, Geld oder um Menschenrechte? Ich glaube, den juckt die Menschen überhaupt nicht. Das habe ich auch längere Zeit gemerkt. Die Politik die juckt den Menschen nicht wirklich an sich. Nur Geld, Geld, Geld. Das juckt denen nicht. Egal, ob du braun, schwarz bist. Du kommst zwar nach Deutschland, aber wirst nicht besonders gut behandelt. Du bekommst keine vernünftige Arbeit, wirst nicht gut bezahlt, jeder wird nicht gut bezahlt. Das ist einfach so. Und das ist halt schon auch so ein bisschen so das Unfair an diesem Land. Ja.
0: Findest du, das ist jedes Mal so, wenn jemand nach Deutschland kommt? Oder sind das ein Großteil der Fälle, sind das manche Fälle? Was denkst du?
4: Also das Ding ist halt, ich würde sagen, es ist nicht immer jede Person, die nach Deutschland kommt, dass sie ein schlechtes Leben hat. Das will ich nicht sagen. Aber es kann ja nicht sein, wenn das Land sagt, okay, wir holen ein paar Flüchtlinge oder äh, Menschen, die hier arbeiten möchten und die dann nicht ähm, denen nicht geholfen wird, denen es dann gefühlt nicht juckt und die werden dann in ein Stadtviertel reingelegt, wie zum Beispiel in Köln oder wo auch immer, dann juckt es der Partei nicht, dann juckt es der Politik nicht, was sie machen. So, das deshalb.
0: Okay, vielen Dank. Wieso? Und jetzt mal zu Menschen, die rassistisch sind. Warum glaubst du denn, werden Leute so rassistisch?
4: Ich würde sagen, wegen der Erziehung von den Eltern, würde ich sagen. Oder einfach diese Menschen haben einfach keine, oder haben Probleme in ihrem Leben und wollen dafür anderen Menschen, die es denen besser geht, sozusagen schuldig geben. Beispielsweise gibt es ja, ähm, Menschen, die haben nichts, aber wohnen in, einem Deutsch äh, wohnen in Deutschland und andere, die Ausländer, sagen ja dann immer die Deutschen oder wer auch immer, sagen dann ja, ah, der Ausländer da, der, äh, egal ob du braun oder schwarz bist, der äh, die Personen sagen dann immer, ja, du hast viel Geld, du hast ein gutes äh, gutes Auto äh, und fährst damit, du bist, äh, dann ist die Person hier ja meistens auch so ein bisschen so rassistisch über und beleidigt den von A bis Z. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Ich will nicht sagen, dass jeder Mensch schlecht ist. Jeder Mensch kann ein guter Mensch sein. Und ich würde es mir wünschen. Aber meistens ist halt die Realität nicht so, wie man es eigentlich wünschen würde.
0: Ja, du hast gerade auch schon die nächste Frage beantwortet und zwar, denkst du, dass jeder Mensch ein Rassist ist?
4: Denke ich nicht, nein. Solange du gegenüber der anderen Person korrekt bist, die gut behandelst, bist du meistens ein netter Mensch und ein gutmütiger Mensch auch.
0: So. Findest du, dass Rassismus in gewisser Hinsicht, in Anführungsstrichen, menschlich ist?
4: Ja, menschlich ist es überhaupt nicht. Das ist Absturz ohne Ende. Also, wer denkt, dass Rassismus cool ist oder dass Rassismus gegenüber den anderen Leuten okay ist, dann muss er mal überlegen, in den Spiegel gucken und überlegen, ob das überhaupt richtig ist. Weil das, was er da tut, würde er nur der anderen Person schaden und das sogar nicht mal für einen Tag, sondern für längere Zeit. Zum Glück mir ist es nie so was passiert, aber ich will, mir, ich will nicht in der Haut von der anderen Person sein, die jedes Mal äh, die immer diesen Gedanken hat, aha, die Person hat mich rassistisch beleidigt, ich bin ein Stück Scheiße, ich muss zurück in mein Land. Und das wird die Person niemals vergessen. Niemals. So. Und jo. da frage ich mich halt, was ist denn ja. ein Problem? Brauchst du eine Psychiatrie? Musst du irgendwo hin behandelt werden?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, denkst du denn, dass sich rassistische Menschen ändern können?
4: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke... Die Leute brauchen einfach dann, äh, wenn die Probleme haben gegenüber anderen Menschen, eine Entwicklung. Am besten bei psychischen äh, Leuten einfach untersuchen, zu ähm, Ärzten gehen, untersuchen lassen, eine Therapie machen. Die Leute können sich ändern, aber die meisten Leute, Leute wollen sich einfach nicht ändern, weil es denen entweder nicht scheißegal ist oder die wollen einfach nur, ähm, wie heißt das? Äh, einfach nur Macht haben. Also im Grunde genommen, die wollen einfach nur Schaden zufügen.
0: Ja. Oder sie wollen sich nicht selbst eingestehen, dass hier was ist. Ja, sind, oder so. Es oder so, so.
4: Ja. Und das ist genau das, der Punkt, der eigentlich falsch ist. Man sollte für alles sich äußern. Wenn man sagt, mir geht's scheiße, dann gehst du halt ins Krankenhaus. Wenn man sagt, du musst mit einer Person reden, dann gehst du zu einer Therapie. Ja. Ganz einfach.
0: Hast du dich schon mal mit jemandem über das Thema Rassismus gestritten?
4: Mm, es kann sein, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Es kann vielleicht mal sein äh, gewesen. Es kann mal sein, aber ich weiß es nicht wirklich.
0: Okay, alles gut. Ja. Was ist für dich denn Alltagsrassismus?
4: Naja, im Grunde genommen Alltagsrassismus... Im Grunde genommen, wenn eine Person zu dir kommt und dir sagt, ja, warum bist du hier? Oder beispielsweise, das habe ich auch in YouTube meistens gesehen, da waren Leute in Bushaltestellen und dann kamen da andere Leute, Passanten und haben gesagt, ja, äh, sitz dich da nicht hin, du darfst da nicht sitzen auf dieser Bank, weil da dürfen keine braunen Menschen oder schwarzen Menschen hinsetzen. So.
0: Ja, sowas um, sieht man leider öfters auf ja. solchen Plattformen. Zur Erklärung, ich glaube, die meisten Menschen wissen, was YouTube ist, aber es ist eine Social-Media-Plattform, wo genau. man eben alle möglichen Videos posten kann.
4: Genau. Nicht nur auf YouTube. Überall. Ja. Und meistens nutzen dann auch dann manche Leute aus für Klicks, die dann so das filmen und sich nicht mal so drum kümmern und sagen, ja, lasst es gut sein. Also, ja, das ist halt...
0: Ja. Findest du, dass Rassismus und Diskriminierung das gleiche sind?
4: Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ich finde, Diskriminierung ist was anderes, würde ich sagen. Und Rassismus genauso. Rassismus ist ja eher so auf die Person bezogen. Und Diskriminierung könnte man ja sagen, das ist auf all mögliche Sachen bezogen. Also, natürlich, es ist natürlich eigentlich gleich. Aber da sind halt verschiedene Themen bei jedem Thema dabei. Rassismus ist halt auf Personen bezogen und Diskriminierung könnte man sagen, ist auf auch auf Leute bezogen. Aber es könnte sein, dass es vielleicht ein kleiner Unterschied bei jedem Thema sein könnte.
0: Denkst du, dass es Rassismus auch gegenüber Mehrheitsgesellschaften gibt? Also größeren Gruppen von Leuten? Wie zum Beispiel ja. Rassismus gegen Deutsche.
4: Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es sowas auch gibt. Aber meistens ist es ja nur auf eine Person bezogen. Aber es kann sein, dass es auch Gruppen gibt, die beleidigt werden, ohne Grund. Ich finde beides schlimm. Aber ich finde es halt vielleicht einen Ticken schlimmer, wenn es halt auch einer normalen Person, einer Person, anstatt mehreren Personen äh, betroffen ist. Aber natürlich, beides ist beschissen und sollte einfach nie wieder sein. Weil Rassismus gehört einfach nicht auf dieser Welt. Es ist, ja. einfach, es ist einfach traurig, dass manche Menschen einfach keine anderen Menschen akzeptieren können, wegen was auch immer.
0: Ja, ich persönlich habe auch noch nie gehört, dass Rassismus gegenüber einem Deutschen geäußert würde. Ich habe noch nie von irgendeinem Fall gehört von irgendetwas gelesen, wo Rassismus gegen deutsche Menschen gerade als Beispiel deutsche Menschen ausgeübt wird. Das Ding
4: ist halt, deutsche Menschen können auch natürlich schrecklich sein. Und manche deutsche Menschenbewohner sind meistens auch gegen Ausländer äh, kritikunfähig und sagen dann immer sowas wie, ja, du musst zurück in dein Land und du verdienst zu viel, wir verdienen gar nichts, wir müssen schuften, schuften und ihr habt einen Porsche, dies, das. Und das ist halt genau das, was ich halt nicht unbedingt mag. Das Ding ist, ich lebe hier gefühlt schon seit 20 Jahren in Deutschland. Und ich habe schon viele Leute gesehen, die Deutsche sind. Und mit denen auch gut geredet. So als Freund oder Familie. Und ich finde, es ist nicht jeder ein schlimmer Mensch. Solange er jeden äh, auch gut behandelt. Wenn jemand denkt, er müsste jetzt als Deutscher meinetwegen sein Land verteidigen, indem er zu jemandem hingeht, der Ausländer ist und der dann irgendwie stark beleidigt werden musste, ist es halt ein falscher Weg. Aber so sind halt meistens die Leute, die wollen nicht reden, die wollen nur Stress verursachen.
0: Am Ende, vielen Dank für deine Antwort, am Ende haben wir ein paar Spezialfragen, auf die kannst du antworten, ob etwas okay oder rassistisch ist, wenn mhm. ähm, du willst, mit Begründung. Mhm. Und zwar äh, erstmal, weißt du, was Digital Blackfacing bedeutet?
4: Mm, nicht wirklich. Ich glaube irgendwas mit schwarz, aber genau weiß ich es nicht.
0: Ich lese mal kurz für alle, die es nicht wissen, auch die Definition vor. Blackfacing beschreibt eine von europäisch-weißen Menschen ausgehende Praxis, ihr Gesicht schwarz oder dunkel zu bemalen. Diese Praxis lässt sich in das 19. und 20. Jahrhundert zurückführen. Dort war dies beispielsweise in sogenannten Ministral-Shows gebräuchlich, um sich auf Kosten schwarzer Menschen zu belustigen. Digital Blackfacing beschreibt eine solche Praxis durch die Nutzung von Gips, Memes und zum Beispiel Emojis. Auch dann, wenn die Nutzung keinen humoristischen Hintergrund hat. Findest du so etwas in Ordnung oder rassistisch?
4: Naja, früher war ja immer sowas ähm, natürlich gehypt, oder?
0: Ja, in der war der damaligen ja früher Zeit. Gehypt.
4: Gab's mal. Also, von diesen Minstrel-Shows habe ich mal gehört. Aber ich glaube, heutzutage würde das sowas niemand mehr feiern. Niemand, denke ich mal.
0: Heutzutage wäre das sehr, sehr gesellschaftskritisch, mhm. nehme ich mal an. Genau. Die zweite Frage, sich all, an Fasching als Person eines indigenen Volkes verkleiden. Ist das rassistisch Nein, oder in Ordnung?
4: Nein, meiner Meinung nach nicht. Das Ding ist, wenn du dich als Indianer an einem Karnevalsfest verkleidest, Finde ich das völlig in Ordnung. Es sei denn, du übertreibst es nicht mit der Hautfarbe. Beispiel: Du bist jetzt weiß und du machst jetzt auf richtig schwarz. Muss man nicht feiern, kann man machen, aber wenn du so jetzt mit so einem normalen äh, Indianerkostüm kommst, ähm, verkleidet, mit so einer Rauchzigarette, dann finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Klar, man kann sich noch ein bisschen schminken, aber halt nicht übertrieben.
0: Ja, es geht ja auch um das Kostüm. Genau. Indianer zu sein und es geht nicht darum, diese Leute einer bestimmten Volksgruppe unterzuordnen oder ja, sie genau. zu diskriminieren.
4: Ja, genau. Ganz ja. klar.
0: Musik von schwarzen Soul- und Jazzmusikern nachspielen. Musikern oder MusikerInnen.
4: Ja, das sind die schwarzen. Also ich meine, jeder kann doch die Musik feiern und die spielen, die er möchte. Solange die andere Person damit einverstanden ist, ist es ja eigentlich kein Problem
0: und zuletzt nachts die Straßenseite wechseln, wenn eine Gruppe junger Männer auf dich zukommt, die du nicht als deutsch gelesen hast.
4: Ja, ich glaube dazu muss ich nichts sagen, das ist einfach also wenn du äh, nachts die Straße läufst, ne? Nachts die ja. Straße läufst. Ich meine, ich bin öfters die nachts äh, nachts die Straßen gelaufen und da hat niemand was gesagt und ich meine, wer also keine Ahnung. Also ich bin ehrlich, wenn du nachts läufst und da sieht ein Deutscher einen, Nacht-, äh, einen äh, schwarzen Menschen, der äh, in der Nacht nicht so zu sehen ist und der dann zu ihm hingeht und sagt, ey, ich kann dich nicht sehen, finde ich auch nicht korrekt, aber es ist halt ein bisschen übertrieben. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt rassistisch gegenüber den Leuten. Es sei denn, derjenige beleidigt ihn hat. So.
0: Okay. Dann sind wir jetzt erstmal durch. Ich mhm. bedanke mich bei dir für die ausführlichen Antworten, die Beispiele und dass du hier dich daran beteiligt hast. Hat ja, mich sehr gefreut. Und ja, vielen Dank. Noch einmal einen Vorschlag. Cool, dass du hier warst. Und dann verabschiede ich mich von dir. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Alles. Meine letzten beiden Gäste für heute sind zwei Männer, die ebenfalls aus türkischer Herkunft kommen. Ich werde euch ein paar Fragen stellen zum Thema Rassismus. Die könnt ihr beantworten oder auch nicht. Wie gesagt, ihr seid nicht gezwungen, hier irgendwas zu beantworten. Wenn ihr etwas nicht beantworten wollt, müsst ihr das natürlich nicht tun. Und ich würde sagen, wir springen direkt zur ersten Frage. Und zwar, was ist für euch eigentlich Rassismus? Wo
6: fängt er an und wo ist die Grenze? Also zunächst einmal möchte ich damit anfangen, dass du eine verdammt gute Podcast-Stimme hast. Das muss man dir echt sagen. Vielen ja. Dank, das höre ich öfters. <lacht> also das ist tatsächlich ein relativ schwieriges Thema, wo das Rassismus anfängt, weil, weil eigentlich die Definition von Rassismus nach Wörterbuch habe ich tatsächlich auch mitgebracht, ist, ich zitiere von Duden, Uh, da ist tatsächlich angefordert, dass uh, also erstens eine ideologische Charakter zutragen muss und selbstverständlich uh, muss eine gewisse uh, Hintergrund uh, von einer, dass ein Mensch sich eine, einem anderen Bevölkerungsgruppe gegenüber überlegen fühlt. Also aus biologischen, ethnisch-kulturellen Gründen uh, soll eine gewisse Überlegens Merkmal stattfinden. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren drastisch verändert, meines Erachtens. Das ist, ähm, von, von meiner Beobachtung aus gesehen, äh, in Richtung gewandelt, gewandelt dass äh, er, wie fühlt sich der empfangene Person? Fühlt er sich beleidigt? Wenn ja, kann er das auf eine, Rass auf eine rassismus schieben, gewandelt. Aber um, um die Frage präzise zu beantworten, wo fängt Rassismus für mich an? Für mich persönlich fängt es wirklich an, wenn es eine direkte Benachteiligung des Personens stattfindet und das jetzt äh, auch nicht auf die Interpretation nicht von dem Empfänger beobachtet werden kann, sondern tatsächlich auch unbeteiligte Dritte zum Beispiel das auch zweifelsohne bestätigen kann, dann ist es für mich tatsächlich Rassismus.
0: Okay, willst du noch etwas dazu
7: sagen? Ich will mich dazu auch gerne äußern. Ähm, was ist für mich eigentlich Rassismus? Rassismus ist, wenn irgendjemand wegen seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe diskriminiert wird oder ihm die Rechte entzogen werden. Und ähm, wo für mich das anfängt, ähm, ganz einfach ab dem Moment, wo, sich, äh, wo jemand äh, weniger Rechte als der andere hat, in Bezug auf ähm, seine Herkunft zum Beispiel und dass das dieser einzige Faktor dann mitspielt.
6: Du hast ein sehr gutes Wort angesprochen und zwar diskriminierend, aber das fällt mir persönlich zum Beispiel relativ schwer, äh, diesen Begriff zu definieren. Und, und genau das ist der Punkt, wo sehr viel Interpretationsspielraum reinkommt, bei dem jeder sagt, ich fühle mich diskriminiert. Es gab ja zu meiner Zeit dieses blöde Witz, der Lehrer hat dir eine Fünf gegeben und du hast spontan gesagt, nur weil ich schwarz bin, obwohl du gar nicht schwarz warst. Man hat darüber natürlich gelacht, aber äh, was genau ist dann eine Diskriminierung? Also, dass einer weniger Rechte hat als der andere, das kann man sehr gut quantifizieren. Aber ich fühle mich diskriminiert, das ist dann wieder irgendeine ganz andere Nummer.
0: Ähm, es tut mir leid, dass ich euch unterbreche, aber auf Rassismus und Diskriminierung, der Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung kommen wir später nochmal zu sprechen. Okay, da okay, könnt ihr ja. das Thema dann wieder öffnen. Sehr gerne. Die zweite Frage, die ich an euch habe. Habt ihr schon mal eine rassistische Situation erlebt oder wart ihr bei einer anwesend?
7: Ich starte dann einfach. Also ähm, bei mir, das ist jetzt immer äh, schwer äh, nachzuvollziehen, ob das jetzt nun wirklich einfach nur daran lag, weil die Person rassistisch war oder weil sie einen einfach nicht mochte. Also solche Sachen wie etwas Rassistisches, das muss man immer so etwas auslegen, wo jetzt echter Rassismus anfängt und wo jetzt so etwas anfängt unter Freunden, wo es jetzt nur etwas Spaß ist. Denn zum Beispiel, ich habe häufiger von Freunden gehört, irgendwelche Türkenwitze mit, dass ich meine Cousine heirate oder dass ähm, wie viele Ziegen ich wert bin und die Sache ist hier, ist es für mich jetzt schon rassistisch, also es kommt immer auf die Person an, die es zu mir sagt und wie sie es zu mir sagt. Meine Freunde haben es ja nie böse gemeint und meinen es auch nur aus Spaß zu mir, aber wenn jetzt irgendein Fremder herkommt, komplett geladen auf mich zukommt und mich anschreit mit raus aus mein Land du Türke, dann ist es wiederum in meinen Augen Rassismus.
6: Also kann mich da eigentlich fast ausschließlich zuschließen. Ähm, ich, bei der jetzigen Definition von Rassismus, wie wir es heute in der Gesellschaft leben, ist es meines Erachtens extrem schwierig, etwas Rassistisches nicht zu erleben. Weil ja, also mittlerweile äh, kann so ziemlich alles in Richtung Rassismus gezogen werden, die in irgendeiner Art und Weise eine Benachteiligung haben könnte und dementsprechend ist es meines Erachtens extrem schwierig. Ich habe aber tatsächlich auch mal was richtig Rassistisches erlebt, wie auch mein, mein Gesprächspartner schon gesagt hat. Und zwar da war ich glaube ich erst zwei Wochen in Deutschland und da hat mir ein, äh, einer aus der Parallelklasse äh, irgendwie einen dummen Spruch gebracht, also das ist ein dummer Spruch im, im, im Rahmen eines Diskussions, äh, die relativ schnell hitzig geworden eskaliert ist, hat er gesagt, dass ich zurück in meinem Land gehen, auf die Berge gehen und Kurden töten soll, aufgrund meiner türkischer Herkunft. Das ist zum Beispiel etwas, was ich definitiv nicht bestreiten würde oder in Frage stellen würde, ob das wirklich rassistisch ist oder nicht. Das hat klare Muster, das hat klare Denkweisen, die, die, die im Hintergrund gewisse Mechanismen auslösen, verständlicherweise.
0: Wenn ich fragen darf, wie hast du auf diese Situation dann reagiert?
6: Also ich werde das nicht beantworten, weil was ich getan habe, wäre eine äh, freiwillige Zugabe von einem Straftat. Dementsprechend werde ich das nicht äußern. Alles okay. <lacht> das um, ist, äh, you know.
0: habt ihr denn schon mal etwas rassistisches gedacht oder geäußert?
6: Also in der jetzigen Definition von Rassismus definitiv. Ich kann mich relativ gut erinnern, ich, ich kann gerne ein Beispiel geben, äh, ich war mal in, in, in Essen und habe, also aufgrund meiner türkischen Herkunft äh, habe ich irgendwann mal gelernt eine gewisse türkische Süßigkeit zu backen und um die Zutaten dafür zu kaufen, bin ich zu dem äh, Markt gegenüber, das war der arabische Markt gegenüber, bin ich hingegangen und habe da das Zeug ja. die Araber haben die, 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 die gleichen Zutaten auch, auch wenn es etwas anders ist. Und da kamen wir halt mit dem guten Verkäufer ins Gespräch und äh, da habe ich ihn aus Interesse gefragt, weil ich ihn für, für einen interessanten Menschen gehalten habe, woher er kam. Und das hat er relativ falsch aufgefasst und mir den Rassismus bezichtigt. Obwohl ich ihn gefragt habe, wo kommen sie her. Und anscheinend ist diese Frage mittlerweile auch etwas, was man nicht mehr stellen soll, zumindest im Kopf von diesen Personen. Also dementsprechend. Nicht absichtlich, aber ich glaube es ist mittlerweile relativ einfach ohne Absicht, jemanden zu nahe zu treten, auf eine rassistische Art und Weise.
7: Bei mir war es so gewesen, ich habe als Beispiel zu nennen, ich habe einen Freund, der ist dunkelhäutiger und ähm, dort machen wir manchmal so Sticheleien, der äh, sagt irgendwas zum Beispiel über meine Kultur und ich dann über seine. Also ich bin mir sicher, dass er es nicht jetzt rassistisch aufnimmt, dass er jetzt denkt, dass ich was gegen ihn und seine Rasse habe oder sowas. Oder von wo er herkommt, seine Hautfarbe etc. Aber das ist eher mir so zum Spaß gemeint und das macht er dann auch bei mir. Und äh, Aber laut heutiger Definition bin ich mir sicher, dass es für ein paar Ausstehende, äh, Außenstehende, die nichts mit der Situation zu tun haben, wenn man einfach nur alles aus dem Kontext reißt und nur meinen mein Satz nimmt, ohne Zusammenhang, dann bin ich sicher, dass Leute sagen würden, dass das rassistisch wäre.
0: Okay, vielen Dank für eure Antworten. Und die nächste Frage ist, ab wann ist für euch ein Mensch ein Rassist oder eine Rassistin? Das
6: ist eine gute Frage. Willst du damit anfangen? Oder? Ich überlege gerade selber. Also die Sache ist, äh, meines Erachtens, ähm, das so in der Frage steht eben nicht für mich. Und deswegen tue ich es mir schwer. Und äh, wie wir es halt bis jetzt in den ersten zwei Fragen zum Beispiel gemerkt haben, die persönliche Erfahrungswerte fließen sehr stark hinein. Das tut jetzt in diese Frage nicht. Das heißt, mir fehlt, um diese Frage präzise zu beantworten, eine klare Definition von Rassismus. Und äh, das geht, wie wir es eigentlich bis jetzt im Gespräch auch einfach gesagt haben, aus heutigen Gesellschaften nicht direkt heraus.
0: Ähm, die Frage war gemeint für euch persönlich, Okay. also es, war, es sollte keine allgemeingültige Frage sein. Ich frage ja. hier generell nur nach eurer Meinung. Dann mhm.
7: auch unsere Definition von Rassismus, die genau, wir auch die hier dir etwas, gerne etwas erläutert mhm. haben.
0: Ja.
6: Also im Grunde genommen ist also, das eine klare Benachteiligung. Ja. Also unmissverständlich klare Benachteiligung eines anderen Menschen aufgrund seiner Herkunft. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Wie, wie siehst du das? Mm, ja. Okay. Aber ich, ich möchte nochmal die Aufmerksamkeit darauf, also unter, unter ich möchte es auf jeden Fall nochmal unterstreichen, dass es ähm, unstreitbar sein muss. Also ähm, wenn es meines Erachtens Thema der Interpretation wird, dann wird es sehr schwierig bei dem Thema, finde ich persönlich.
7: Es ist allgemein ziemlich kontextbezogen, würde ich sagen. Ja,
6: genau, ja. richtig.
0: Welches Gefühl verbindet ihr mit Parteien wie der AfD oder der NPD?
6: Puh, also NPD finde ich schon... Ähm, extrem schwierig. AfD fand ich am Anfang eigentlich relativ neutral. Leider hat sich halt ab 2015 zu einem gewissen Klientel da, äh, also die Partei hat sich von einem gewissen Klientel bedient, was die Partei meines Erachtens längerfristig mehr geschadet hat. Ähm, weil, weil die AfD hat sich auf jeden Fall vor der Flüchtlingskrise ähm, als, als Partei der Zentrale sich äußern versucht das haben sie natürlich in der in der folgenden Jahren nicht mehr geschafft ähm, auf der anderen seite muss man auch natürlich sich offen gestehen dass diese parteien aus einem gewissen grund existieren und man muss natürlich also das, das gefühl was es bei mir auslässt ist natürlich eine gewisse unsicherheit ähm, nicht, nicht nur dass diese Parteien teilweise fremdenfeindliche Äußerungen äußern, sondern auch anscheinend auch Leute gibt, die diese fremdenfeindlichen Äußerungen als notwendig erachten.
0: Ja, Willst du noch etwas dazu
7: mhm, sagen? Ich würde mich okay. lieber aus dem Thema raushalten, denn ich habe mich zu wenig mit ähm, dem politischen Aspekt äh, auseinandergesetzt, um eine mhm. gescheite Aussage treffen zu können.
6: Kein Problem. Also Fakt ist, diese Parteien existieren und Leute, es existieren Leute, die, das, die diese Parteien wählen. Das bedeutet, dass auf eine Ende oder auf andere Ende, meines Erachtens in beiden Enden der Spektrum, damit meine ich halt sowohl auf Seiten der Ausländer als auch auf Seiten der AfD- und MPD-Wähler, gibt es eine gewisse Lücke, die man schließen muss, damit der Bedarf an diesen beiden Parteien nicht mehr existiert. Also, das ist mein mein. das ist das Gefühl, was bei mir auslöst. Das, das ist, also, ich finde es extrem schade. Nicht die Existenz von denen, sondern dass es die Leute gibt, die die tatsächlich auch wählen, mhm. um bestimmte Probleme aus dem Welt zu schaffen. Oder zumindest die Hoffnung haben, bestimmte Probleme aus der Welt zu schaffen.
0: Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar: Warum glaubt ihr, werden Menschen zu Rassisten?
7: Ich würde sagen. Ein wichtiger Aspekt ist erstmal die Erziehung, wie die Eltern das Kind erzogen haben. Wurde es erstmal so erzogen äh, mit vor ähm, alles offen sein oder es, es gibt ja auch manche richtig kritischen Fälle, wo die Kinder wirklich auch rassistisch erzogen werden, wo äh, die äh, Eltern zum Beispiel äh, das Kind äh, zu sich äh, näher ranziehen, wenn ein Ausländer ähm, oder so in der Nähe ist. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein sehr wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss, ähm, dass sich manche Menschen einfach nicht richtig in Anführungszeichen dafür entscheiden konnten, weil das Elternhaus und die Erziehung als Kleinkind eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und das für das zweite Leben prägt. Mhm.
0: Willst du noch etwas ergänzen? Oder?
6: Ja, schon. Also ähm, die, die Frage ist natürlich... Uh, ob die Menschen Rassisten werden, ich glaube, die Menschen sind von Grund auf rassistisch. Die Sache ist, um eine Gesellschaft zu bilden, braucht es Kohäsion. Das ist wissenschaftlich schon mehrfach belegt worden. Das ist nichts, was ich aus dem Hut zaubere, sondern um eine große Gesellschaft zu haben, also eine Gesellschaft zu haben, die zusammenhält und an einem Stand zieht, braucht es Kohäsion. Und äh, unterschiedliche Rassen, das ist auch wieder etwas, was wissenschaftlich beweist wurde, ähm, vor allem im Rahmen der Gewerkschaftsbildung. Unterschiedliche Rassen innerhalb äh, einer Firma führt es das dazu, dass die Mitarbeiter eben nicht an einem Strang ziehen, was zum Beispiel Gehaltsverhandlungen angeht. Ähm, Dementsprechend de 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 ist meiner Meinung nach es ist schon mehrfach wissenschaftlich ähm, hinter hinterfragt worden und es ist ein mit mittlerweile ein sehr heikles Thema geworden. Ähm ob Menschen vielleicht nicht vom Grund auf ähm, auf eine gewisse Kohäsion, auf eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen ihren Mitmenschen suchen ähm, und diese, diese Gemeinsamkeitssuche kann relativ simpel heutzutage als Rassismus definiert werden.
0: Damit hast du auch schon die nächste Frage angebissen und zwar ist jeder Mensch rassistisch?
6: jeder Mensch will halt eine gewisse Zusammenhalt haben mit anderen Menschen, jeder Mensch will natürlich auch mit anderen Menschen zu tun haben, eine gewisse Ähnlichkeit haben, ich weiß jetzt nicht ob, ob also, also ich würde jetzt nicht sagen, ob jeder Mensch rassistisch oder nicht, ich, ich finde, also ich sehe es sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, da das Wort rassistisch extrem negativ veranlagt ist, aber ich würde sehr gerne die Frage beantworten, ob jeder Mensch wirklich na, sich nach Kohäsion, nach Zusammenhalten, nach Menschen, die gewisse Ähnlichkeiten oder gewisse Gemeinsamkeiten haben. Das muss jetzt nicht nur um ein sein. Das kann auch einfach Persönlichkeits-, also Gemeinsamkeiten auf persönlicher Ebene oder Gemeinsamkeiten Hobbys sein. Ob sie sich danach sehnen, die Frage würde ich mit einem definitiven Ja beantworten. Es ist natürlich eine unterschwellige Gemeinsamkeit, dass Menschen gleiche Hautfarbe haben oder gleiche äh, Herkunft haben. Wenn die Menschen halt nichts miteinander gemeinsam haben, dann kommen sie halt natürlich auf diese niederschwellige Gemeinsamkeitspunkte. Das ist jetzt irgendwo selbstverständlich. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einem Land und Sie können die Sprache nicht. Sie sehen anders aus als andere, alle anderen Menschen. Das erste was Sie tun ist, Sie gehen nicht ihre Hobbys nach und suchen Ihre Hobbys irgendwie gemeinsamen Menschen, sondern Sie gehen erstmal an die Leute, die ihre Sprache können die gleich, also ähnlich aussehen wie sie und die in ähnlichen Kultur- und Verhaltensweise zeigen, aufgrund von äh, rassistischen, äh, also nicht rassistischen Hintergründen, sondern äh, aufgrund von Hint, äh, Hintergrund, welches man aus dem eigenen Land bringt. Und deswegen, äh, ich würde sagen, jeder Mensch sehnt sich tatsächlich nach ähnlichen Menschen, zunächst einmal. Ob das aber rassistisch ist oder nicht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, das ist erstmal nicht rassistisch. Sondern das ist ganz üblicher psychologisch schon mehrfach nachgewiesener menschlicher Verhalten.
0: Und da würde ich dir gleich die Anfruf, Anschlussfrage stellen. Bist du dich dazu wissen? Nicht zu dieser Frage. Du, das also. kann. Okay. Und zwar ist Rassismus in gewisser Hinsicht menschlich.
6: Pff, also, wie gesagt, ich würde das Wort Rassismus da tatsächlich austauschen mit. Ist der Wunsch vom Mensch, also andere Menschen zu finden, die eine gewisse Gemeinsamkeiten haben, suchen, menschlich? Würde ich definitiv mit einem Ja beantworten diese Frage weigere ich zu würdigen, äh, da das Wort Rassismus da diese Frage extrem negativ äh, in einem extrem negativen Licht zeigt.
0: Okay. Können sich denn rassistische Menschen ändern? Was denkt ihr?
6: Ich ähm, würde
7: persönlich sagen, wie ich jetzt Rassismus auslegen würde, ist ähm, einer, der wirklich, also das hat mir auch schon davor angesprochen, der äh, jemanden benachteiligt wegen seiner Herkunft. Und ähm, ich würde sagen, ja, die können sich ändern. Das ist einfach, ähm, es ist zwar einfach gesagt, aber es ist halt einfach nicht rassistisch zu sein. Also einfach sich klar äh, zu werden, dass äh, der... Die Person, die vor mir steht, ist ähm, auch ein Mensch. Und es ändert nichts daran, wie sie aussieht, wie sie riecht oder weiteres. Ähm, einer hatte, ich äh, habe einen äh, Spruch äh, von jemandem gehört und der war, es gibt äh, zwei Arten von Menschen. Einmal ähm, Menschen und einmal Arschlöcher. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Spruch dafür. Mhm. Und zwar, dass man ähm, das... Alle, die wirklich rassistisch sind, wie es schon davor erklärt wurde, einfach Arschlöcher sind, aber die können sich bessern, indem sie sich einfach bewusst werden, dass das vor ihnen auch ein Mensch ist und ähm, sich nichts an diesem Fakt ändern wird, egal wie rum sie es drehen oder was für Fakten dort mit einsprechen, wie Hautfarbe oder
0: Körpergröße mhm. oder weiteres. Okay, vielen Dank. Willst du noch etwas dazu sagen? Also wenn dann
6: würde ich ein Beispiel dazu fügen, weil eigentlich hat dann die schwestpartner sehr gute Punkte gebracht mit also, der die Kernaussage. Ja. Es gibt Menschen, es gibt Arschloch. das punkt extrem gut auf den Punkt. Und ob dieser Arschloch dasein sich als mit mit rassistischen Zügen zeigt oder nicht, das unterscheidet sich natürlich vom Mensch zum Mensch. Aber ich möchte ein ganz gutes Beispiel geben. Und zwar früher, als ich auf Online-Dating unterwegs war da habe ich relativ häufig das Feedback bekommen äh, mit ähm, dass die Frauen sich gewisse Bedenken machen aufgrund meiner türkische Herkunft das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen da es eine gewisse Klischee ist dass türkische Männer eben Frauen nicht so behandeln wie es dem Zeit passt und das hat bedauerlicherweise auch eine gewisse Wahrheitshintergrund auch da und äh, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich natürlich auch jetzt zurückziehen und sagen, diese Frau ist rassistisch, damit will ich nichts zu tun haben. Oder aber ich kann mich jetzt aktiv dafür bemühen, diese Klischee im Kopf dieser Frau zu zerschlagen. Und dafür kann ich eben zeigen, guck mal, es war nicht ein Türke, der sich dir gegenüber beschissen benommen hat, sondern es war ein Arschloch. Es gibt auch Türken, die sich gut gegenüber Frauen benehmen können. Und das habe ich mir tatsächlich damals auch zur Aufgabe gehabt, ihr macht, dass selbst wenn ich in irgendeiner Art und Weise länger für sie mit einer Frau nichts haben wollte, dass ich trotzdem mir denen zeigen werde, ey, ich verstehe schon, dass ein gewisser äh, Schutzmechanismus bei dir angekippt hat, aber dennoch, schau, es geht auch anders. Also daher meines Erachtens, rassistische Menschen können sich definitiv ändern, ja.
0: Okay, ein sehr schönes Beispiel deinerseits und was ist für euch Alltagsrassismus?
7: Also ich, äh, ich glaube, jeder in meinem Alter kennt es. Weil wenn nur WhatsApp-Chat äh, drin ist, gibt es äh, ja es gibt ja diese Sticker-Funktion. Und äh, dort gibt es ja verschiedene Sticker. Und die äh, strecken sich. Äh, also manchmal sind sie äh, ziemlich harmlos, aber manchmal gehen sie auch etwas äh, mehr in die Extreme. <lacht> Sowas wie. <lacht> mm. Ich äh, überlege gerade ein Beispiel... hitler
6: ein, die Beispiel kommt von mir. Ein hitler
7: wo steht Hashtag 1 <lacht> epischer <lacht> Oder äh, wo zum Beispiel eine äh, Toilette ist und dort ist ein schwarzes Kind drin oder sowas. Und dort steht irgendwie Kloreiniger oder sowas. Und äh, das ist jetzt äh, für mich so Alltagsrassismus. Aber ich finde, das ist dann auch wieder so eine Sache, wie man das für sich aufnimmt. Nimmt man das jetzt mit Humor auf oder nimmt man das jetzt sehr kritisch auf, dass man sagt, das ist unmöglich zu akzeptieren, das ist ähm, eine Beleidigung gegen mich und meine Nation und gegen alle anderen. Aber ich finde, man sollte sowas auch mit Humor nehmen, denn ich bin mir sehr sicher, die Person, die das erstellt hat oder die das geschickt hat, hatte nicht die Absicht jetzt damit, mich oder eine andere Person zu diskriminieren.
0: Okay, und jetzt kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das ihr vorhin, da musste ich euch unterbrechen. Sind Rassismus und Diskriminierung für euch das Gleiche?
6: Das ist verdammt schwierig. Also ich, ich habe darauf keine richtige Antwort, da heutzutage das, also für mich persönlich ist das nicht, nicht das Gleiche. Die Frage ist aber wieder nicht in meiner Meinung gestellt, sondern wieder allgemein gestellt. Aber meiner Meinung ist, es ist nicht das Gleiche. Aber es ist auch offensichtlich, dass wir es heute gesellschaftlich ähm, das Wort Diskriminierung so verwenden, dass es als eine, eine Untermenge von Rassismus wurde. Ähm, also n, Diskriminierung kann natürlich auch äh, ohne Rasse funktionieren. Ein ganz gutes Beispiel Diskriminierung gegen Frauen. So. Da hat man natürlich keinen Rassismus, offensichtlich, aber geht halt natürlich auch in die Richtung. Sie haben meines Erachtens sehr viel Schnittmengen. Ähm, und beziehungsweise Rassismus ist eine Untermenge von Diskriminierung. Ich glaube, das bringt es meines Erachtens ganz gut auf den Punkt.
7: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Du hast mir aus der Seele rausgesprochen.
0: Okay. <lacht> Dann als letztes habe ich ein paar Spezialfragen an euch, bei denen ihr mir beantworten könnt, ob etwas okay eures Erachtens oder rassistisch ist. Und zwar sagt euch der Begriff Digital Blackfacing etwas.
6: Nee, bitte erklären.
0: Okay, dann lese ich jetzt die Definition vor. Blackfacing beschreibt eine von europäisch-weißen Menschen ausgehende Praxis, ihr Gesicht schwarz oder dunkel zu bemalen. Diese Praxis lässt sich in das 19. und 20. Jahrhundert zurückführen. Dort war dies beispielsweise in sogenannten Ministral-Shows gebräuchlich, um sich auf Kosten schwarzer Menschen zu belustigen. Digital Blackfacing beschreibt eine solche Praxis durch die Nutzung von GIFs, Memes und Emojis, auch dann, wenn die Nutzung keinen humoristischen Hintergrund hat.
7: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt 100% verstanden habe. Es ist einfach nur, wenn man sich zum Beispiel schwarz anmalt.
0: Zum Beispiel.
7: Ich äh, mein Teil finde ich das jetzt nicht unbedingt.
6: Also ist es mit dem App dann oder. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also mit, mit einem App macht man sich schwarzer, oder?
0: Zum Beispiel. Okay.
7: Oder einfach mit Farbe, wie ich es jetzt verstanden habe. Okay. Also. Oh.
0: Ja. Oder solche Sticker, wie ihr gerade schon angesprochen habt vorhin. Mhm.
7: Das ist halt. Äh, also mich persönlich, äh, wenn sich jetzt irgendjemand so etwas äh, die Haut machen würde, um etwas in Türk auszusehen, würde es mich jetzt äh, nicht diskriminieren oder verletzen. Oder ich würde jetzt nicht denken, dass er mit rassistischer, äh, dass er jetzt rassistisch ist oder sowas.
6: Ich habe keine Meinung dazu. Okay. Also ich habe eine Meinung, die ich aber gerne nicht äußern würde. Okay.
0: Findet ihr es rassistisch, sich an Fasching als Person eines indigenen Volkes zu verkleiden?
7: Ich habe mal auf Instagram ein Video gesehen, es war, ich habe ähm, leider vergessen, äh, wie der Typ heißt, aber er hat ähm, sich ein mexikanisches Outfit angezogen mit Sombrero und Rasseln und ist erstmal ähm, zu äh, Leuten hingegangen, also zu Hellhäutigen und hat äh, gefragt, Findet ihr äh, das, was ich ähm, anziehe, äh, angezogen habe, diskriminiert? Ähm, alle, äh, die hellhäutig sind und nicht mexikanisch, haben gesagt, ja, hör auf das zu tragen, das diskriminiert. Und dann ist der, ähm, hat der einige Mexikaner gefragt und äh, die haben ihn dafür komplett gefeiert und haben mit ihm gelacht. Also es ist eine Sache von, ähm, wie es halt Personen aufnehmen.
0: Okay. Für die wenigen Leute, nehme ich jetzt mal an, die nicht wissen, was Instagram ist, es ist eine Social Media Plattform, wo Leute auf ihren Profilen Videos und Bilder hochladen können. Willst du dich dazu
6: ich noch ausladen, bleibt das sage ich auch dabei, weil ähm, die, die Leute, dessen, also das ist zumindest meine Erfahrung, ähm, kenne ich auch so, wenn jemand halt äh, irgendein irgendwas türkisches macht dann freue ich mich drauf weil das zeigt ja das zeugt an interesse für für die kultur ähm, und äh, wie oft ich es gefeiert habe meine deutsche freunde irgendwie versucht haben mit mir backdauer zu backen fand ich immer extrem sympathisch ähm, und äh, eben das video habe ich auch gesehen übrigens das video war nicht nur auf instagram also auf social media sondern das ist ja halt tatsächlich auch an news outlets bis zu 10 hochgegangen und derjenige, der es gemacht hat, war tatsächlich auch in sehr vielen Talkshows eingeladen worden. Und er äh, hat es ja auch selber schon geäußert, dass äh, die Pointe, weshalb er das gemacht hat, war, um zu zeigen, dass äh, die sogenannten Social Justice Warriors sich über Sachen auflegen, die die betroffenen Leute eigentlich feiern. Und das ist eigentlich ein ganz großes Problem. Und da kommen wir halt eben, das, was wir vorhin auch besprochen haben, ähm, die, die Definition von Rassismus zieht sich halt vom Mensch zu Mensch. Und das, das ist ein relativ großes Problem. Genau. Gut.
0: Okay. Dann vorletzte Frage. Okay oder rassistisch? Musik von schwarzen Soul- und JazzmusikerInnen nachspielen.
6: Es ist eine große Ehre. Also ich habe selber Musik gemacht. Wenn jemand mal Musik spielen würde, fände ich das als eine große Ehre. Weil bescheidene Musik spielen andere Leute ja nicht. Also es gibt keinen Grund, ein schlechtes Song von jemandem zu covern oder nachzuspielen. Der Song muss ja einem gut gefallen sein, sonst würde man das ja nicht machen. Und Kunst ist auch etwas, was sich vermehrt und weiterentwickelt, wenn es geteilt wird. Im Grunde also schuldig, dass ich das jetzt nochmal sage, aber viele, viele Musikarten sind ja eigentlich von von eben schwarzes Soul und äh, Jazzmusiker entstanden. Am Ende äh, den Rock bedanken wir ja darin, dass eben auch andere Menschen, äh, vor allem Leute aus Irland, äh, unter anderem auch äh, die diese Musikarten versucht haben, zu nachzuspielen, natürlich auch zu verbessern. Ähm, und mit Rock ist natürlich auch extrem viele neue Musikarten, also neue, ähm, genau, neue Musikarten entstanden. Das ist meines Erachtens eher eine positive Entwicklung, die daraus entsteht.
0: Okay, und als letztes findet ihr es rassistisch nachts, die Straßenseite zu wechseln, wenn eine Gruppe junger Männer auf euch zukommt, die ihr nicht als Deutsch gelesen habt.
6: Okay, ja, dann sage ich was dazu. Ähm, ich finde, dass es nicht nur nicht-rassistisch sondern dass es auch in gewisser Weise mittlerweile gesunder Menschenverstand geworden ist. Auch wenn ich es so ganz böse sagen darf, und äh, da verdecke ich mich jetzt in einem anonymen Mantel, weil ich glaube, für so eine Aussage wird man ganz schnell weggecancelt, muss man auch offen gestehen, nur man muss eben auch sagen, es gibt seit Jahren nach Silvester versucht, das Medien, uns neue Wörter beizubringen. Dieses Jahr ist es zum Beispiel Gruppen Prozesse. Das bedeutet schlicht und einfach, dass junge Menschen, wenn sie gemeinsam kommen, also gemeinsam irgendwo sich treffen, und entstehen gruppendynamische Prozesse. Das bedeutet, dass es eben Sachen passieren kann, die normal gesellschaftlich eigentlich so nicht passieren sein dürften. Und dementsprechend ähm, es gibt zwei Möglichkeiten bei so einer Situation. Entweder man geht auf, äh, auf Kurs für eine gewisse Konfrontation oder man geht die, das Problem aus dem Weg. Und ich persönlich ähm, würde zwar jederzeit den äh, also jederzeit hätte ich kein problem damit äh, da daraus eine Konfrontation zu machen, aber das ist auf lange Sicht, also mit meinem steigenden Alter, muss ja auch ehrlich gestehen, manchmal macht es Sinn, einfach aus dem Problem aus dem Weg zu gehen. Deswegen finde ich, die Straßenseite zu wechseln, wenn eine gewisse junge Gruppe Männer, die einen Anschein erwecken, dass sie in gewisser Art und Weise äh, im Nachrichten als ja, pf, schwierig jetzt äh, das Ganze auszusprechen, aber also in einer gewisser Art und Weise in diese Gruppendynamische Prozesse klassifiziert werden können, äh, da einfach die Straßenseite zu wechseln ist meines Erachtens mittlerweile zu einer gesunden aus gesundem Menschenverstand entstandene Entscheidung geworden. Deswegen finde ich es meines Erachtens nicht rassistisch, sondern Selbstschutz zu betreiben ist meines Erachtens, sollte auch nicht das rassistisch gesehen werden, weil wenn wir das rassistisch sehen, was wird als nächstes sein, werden wir die Frauen irgendwie verbieten oder wird es für Frauen irgendwie rassistisch sein, wenn sie äh, auch wenn es nur deutsche Männer sind, so durch zehn Männer durchzulaufen ohne Angst, also das macht auf lange Sicht meines Erachtens nicht so viel Sinn, wenn wir das hier als rassistisch sehen, dann wird es auf jeden Fall ein Thema aufgemacht, bei dem es ist ähm, Selbstschutz und das ist halt im Grunde im Grundgesetz auch verlagert. Äh, also ähm, das steht im Grundgesetz, dass dass man natürlich auch auf dem eigenen Interesse handeln darf. Ähm, das, das darf meines Erachtens das nicht überwiegen. Also das darf nicht den Selbstschutz überwiegen. Okay. So sehe ich es.
0: Dann sind wir durch für heute und ich danke euch beiden für eure schönen, ausführlichen Antworten. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart.
7: Danke, und dass ihr
6: hier sein durften. Ja. War sehr angenehm, Dankeschön. Vielen Dank.
1: Danke. Und ich verabschiede mich von euch beiden. Okay, das war jetzt wirklich interessant, da reinzuhören. Besonders interessant für mich war die Frau, die meinte, dass ihre Natur als Beleidigung genutzt wird. Ich finde, das trifft den Begriff Rassismus eigentlich sehr gut in einem Satz. Da stimme ich dir zu
0: und damit sind wir durch für diese Folge. Ich hoffe, unsere HörerInnen konnten einiges mitnehmen und damit verabschieden wir uns auch schon. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
1: Tschüss! Und jetzt nochmal ein Aufruf an euch da draußen. Wir haben vor, uns in der Zukunft noch mehr mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen und nach unserer Themenreihe über Rassismus mit unserem Podcast Talk im Bau weiterzumachen. Wenn du aus dem Raum Karlsruhe oder Studensee kommst und Lust hast, an einem Podcast mitzuwirken oder dich schon lange mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, das unbedingt in unseren Podcast sollte, dann melde dich gerne bei uns. Der Podcast Talk im Bau wird produziert von dem Jugend- und Kulturzentrum Graubau in Studensee. Schnitt und Redaktion Nikolai Dörr. Idee und Produktion Flado Tratscher und Aljoscha Bartel. Interviews und Hosting Erik und Nikolai. Musik und Sounddesign Luke Becker und Nicola Dörr.
0: Folge gehört. Ich bin es nochmal jetzt kurz am Ende. Ihr habt auch gehört, mit wem ich das zusammen moderiert habe und zwar dem lieben Nikolai. Ganz liebe Grüße an ihn. Und am Ende würde ich nur nochmal sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auf jeden Fall beim Podcast vom Grabo vorbei, der hier verlinkt ist. Da werden noch weitere Folgen kommen und es ist ein wirklich schöner Zusammenschnitt. Ich habe es mir angehört. Es ist wirklich schön. Auch wenn wir das Thema Rassismus schon mal in diesem Podcast behandelt haben, fand ich es jetzt gerade gut, es nochmal zu erwähnen. Gerade jetzt, mitten in der Internationalen Woche gegen Rassismus. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues lernen, und habt einiges mitgenommen. Ich muss sagen, habe ich für mich persönlich definitiv, denn ich habe einige Erfahrungen gemacht und mit einigen Leuten gesprochen. Das war sehr angenehm und was soll ich sagen? Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.